0: Takže ja vás všetkých veľmi pekne vítam. Dúfam, že sa vidíme, počujeme, teda najmä vy nás. Budeme sa rozprávať s našimi odbornými poradcami, odbornými hosťami. A ktokolvek z vás sa bude chcieť zapojiť do našej diskusie, veľmi pekne poprosím, nedvíhajte ruky, ako ste zvyknutí, z klasických videovstupov vašich a workshopov, ale napíšte na čet, do četu. Čete, prvú predstavím, síce sa to nepatrí ako prvú najmladšiu, ale predstavím prvú. <coughs> Vidíte Teukolevskú? Ahojte. ktorá nám bude pomáhať s četom. Akúkoľvek otázočku budete mať, napíšte do četu a my sa s Tejkou potom porozprávame, že aké otázky nám prišli. A takisto vás poprosím, keď sa budete chcieť vy prihlásiť a my vám veľmi radi dáme slovo, aj obrazom, aj zvukom, tak napíšte tej a ona vám dá priestor. Ja teraz sa na toho poprosím, aby ste vedeli, kto s vami rozpráva, aby nám povedala, čo to o sebe. A takto postupne vyspovedáme aj ostatných zúčastnených.
1: No tak, ahojte, okay, ja som Téa, uh, momentálne som teda študentom na vysokej škole v Anglicku na University of Westminster, uh, kde študujem film, no kvôli teraz situácii, tak som uh, na rok musela prerušiť štúdium, čiže teraz mám vlastne čas na takéto veci, za čo som veľmi rada. A no, ako väčšina z vás, tak aj ja som, uh, sa zúčastnila zlatej klapky a som dokonca s mojou kamarátkou vyhrala, čo bolo veľmi príjemné. No ale tento deň patrí vám, takže ako už bolo spomínané, tak ak máte nejaké otázky, píšte do četu, ja ich potom sprostredkujem a taktiež, ak sa budete chcieť zapojiť do konverzácie, tak tiež píšte do četu. Ďakujem. Ďakujem, táto teda Ja srdečne vítam
0: dnes na našom workshope, za porotu Zorku Hudíkovú. Zorka, odovzdávam ti slovo tiež povedz našim zúčastneným čo všetko od teba sa vedia dozvedieť a čím sa vlastne momentálne
2: zaoberáš.
3: Ďakujem, pekne. Pozdravujem srdečne všetkých. Som rada, že nás je z toho toľko. Začneť tým, čím sa teraz momentálne zaoberám a to pôsobím na fakulte máz komunikácie. O Univerzity Svetých Cílá Metoda v Trnave, kde som vedúcou katedry umeleckej komunikácie, supervízorujem školskú televíziu, využívam tam rôzne predmety spojené so žurnalistikou, s prezentáciou mediálnou a takisto s kolegami pripravujeme rôzne zaujímavé akcie pre študentov. To, prečo som sa dostala k tejto práci, pretože ma vždy zaujímala osobnosť tvorcu a to, ako to, čo vytvorí pôsoby na, na príjemcu, teda na toho, kto to pozera, alebo kto to počúva, alebo číta. A tak som začala študovať psychológiu, postupne som sa dostala do televízie, kde som mal a pracovala dlhé roky ako koučka, pri, um, vývare, alebo pri príprave redaktorov a moderátorov. Sama mám aj tvorivé skúsenosti a mojím um, takým poťažením je skúsenosť tým mladým tvorcom a preto aj veľmi rada spolupracujem práve pri Zlatej klapke. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne uh, Zorke, za takéto predstavenie. No a vidíte, že sú tu s nami Lucia a Petr Celecovci. Ech strašne uh, srdečne vítam, som veľmi rada, že si našej obidvaja čas. Uh, Luciu, mnohí z vás poznáte, ak to nie, tak ľudská je riaditeľka základnej umeleckej školy Jana Albrechta, ktorá už x rokov súťaž organizačne zastrešuje a venuje tomu nesmierne množstvo energie a vôbec zluške vďačíme za to, že sa takto každý rok stretávame. Ľudská, uh, pár slov o sebe?
2: No tak ja som riaditeľ ja v základnom Odskej škole Jana Albrechtákopečka spomínala v Petržalke už 17 rokov, tento rok 17 rokov, čo mi nejde proste do hlavy. No a snažíme sa robiť rôzne medzinárodné projekty, snažíme sa, spolupracujeme už s desiatimi krajinami. Takže snažíme sa, aby deti mali možnosť naozaj, keď sa snažia a keď robia na sebe, aby mali možnosť vycesovať, spoznávať iné kultúry, iný spôsob vyučovania, inú metodiku. Proste, aby nabrali taký nadhľad, aby vedeli, že má, má význam študovať cudzie jazyky, že ako je to fajn, keď sa detská vedia v zahraničí dohodnúť a nadobudnú veľa dobrých kamaradstiev. No a založili sme túto súťaž, zlatú klapku, hlavne sme založili odbor audiovizuálnej multimediálnej tvorby, o tom vám potom porozprávam trošku bližšie, ako to celé vznikalo, ale to chcem povedať, že učebné osnovie plány nám schválili v roku 2009, čo je už fakt. Teraz prvý ročník bol nutí ročník a potom sme... Potom tá súťaž sa rozbehla, takže od roku 2009 tento odbor existuje. Bol zaregistrovaný na ministerstve školstva. No a si myslím, tá súťaž sa najprv Slovenský detský Oscar, teraz sa, volá, teraz sa volá zlatá klapka. Si myslím, že naozaj na slovenskom trhu sa etabloval. Ale vám chcem povedať, že takáto súťaž, ako robíme my, spojenú s Galavečerom, v Európe uh, sme boli pred späťom, asi pred dvoma rokmi, sme boli v Padeborne na uh, európskom týždni a, taká, a takáto súťaž a takýto gala večer v Európe neexistuje. Takže nemá obdobu, takže je to, je to taká naša slovenská pícha, že takéto niečo vzniklo. A vy uh, si myslím, že, sa, že je to úplne fajn, že do takejto súťaže sa môžete prihlásiť, ktorá je rešpektovaná v celej Európe a vlastne tieto vaše diplomy. A účast vôbec na súťažiach, alebo však tých cien je tu neskutočne veľa. Potom viete, že sú tu stáže, má, má fakt cenu, takže oplatí sa každý rok snažiť bojovať a proste zapojiť sa.
0: Ďakujem veľmi pekne ľudské, ja som nesmierne rada, ako všetci vidíte. Pripojila sa nám zo vzdialenej strašne ďalekej Ameriky Anetka Parišková, členka našej poroty. Uh, ani ti uh, nedá vydýchnuť, pretože my sme sa tak dohodli, že si každý sa deckom predstaví sám. Máme veľa účastníkov workshopu, čo je úžasné, takže ťa poprosím o nejaké dve, tri vetičky o tom, kde si, čo robíš. O, teba všetci poznajú, takže ty to môžeš tak skrátiť celkom.
4: Tak, počujeme sa? Áno. Mm-hmm. Tak teda prajem všetkým. Dobré ránko, volám sa Aneta Pracujem v televízii JOJ, vysielam v spravodajstve predovšetkým a svoju prácu nesmierne milujem. Začínala som v televízii Markýza ako jedna zo zakladateľiek, keď to tak môžem povedať, spravodajstva Markízy, keďže som tam bola od úplného začiatku a teraz už pokračujem Takmer 14 rokov to už bude, čo som v televízii, joj, a spravodajstvo ma nesmierne baví. A myslím si, že e, každý človek, ktorý raz pričúfne spravodajstvu, tak jednoducho to je láska na celý život. Takže e, neviem si predstaviť, že by ma to jedného dňa prestalo baviť, lebo je to stále objavovanie niečoho nového, ale o tom sa ešte budeme rozprávať.
3: Ďakujem. Počkáť, mám ešte pána,
0: aby som Odstrániť, je to lepšie, áno. Takže Peter je vlastne Anetkin kolega z Kamier. takisto je profesionál v spravodajstve, ale povedala by som, že je aj otcom spravodajských úspechov na Zužke Peter Povedz viac vlastne profipráca, práca zúške práca.
5: Tak áno, ja som zasa bol pri zakladaní televízie TA3, medzi tým som, potom som bol pri spustení spravodajského portálu aktuálne SK, takže hej, tiež je môj život spojený so spravodajstvom, no a keď mám a porovnávať prácu v televíznom spravodajstve a prácu v AMT, kde sa samozrejme tiež venujeme aj spravodajstvu tým začiatkom, tak musím povedať, že tá práca v tej škole je absolútny relax oproti tvrdému spravodajstvu v televízii. Budem stručný, asi ešte si necháme priestor na <coughs> diskusiu, takže nebudem zdržiavať zhruba takto.
0: Ďakujem veľmi pekne, no a aby som teda ako nenechala kolegov samých v tom, uh, moje meno je Petra Kolonská, uh, pracujem uh, niekde úplne ako v audiovízii, ale audiovíza je mojou srdcovou záležitosťou, pretože na nej som vyrastla. Dlhé roky som pôsobila ako herečka, si ma možno niektorí pamätáte, možno vaši rodičia si ma pamätajú. Potom som sa venovala filmovej a televíznej tvorbe ako producent scenárista, až som nakoniec zakotvila niekde úplne india a som momentálne v projektovom riadení. Ale v podstate stále je to nejaký ten management okolo uh, veci, ktoré niekto vymyslí a potrebujú sa dostať do stavu, že slúžia ľuďom. A to som sa naučila ako filmový a televízny producent. Audiovízia je aj moja srdcová nesmierna láska a ako sa teda priznala, máme to v rodine. <laughs> uh, takže mňa sa asi pravdepodobne môžete pýtať na otázky súvisiace s tvorbou to znamená hraných filmov, videoklipov, animovanej tvorby. Všetci ostatní sú vám k dispozícii, čo sa týka všetkých otázok o spravodajstve, o tom, ako sa má správne spravodajstvo robiť, čo je to publicistika, aký je medzi nimi rozdiel. Ja by som teraz otvorila možnosť pre vás všetkých. Nehambíte sa, začnite nám písať otázky. To sú také prvé krôčky a my sa zatiaľ budeme rozprávať o tom, ako to vlastne v človečiku vznikne, že si povie, že wow, ja budem filmár, alebo ja chcem byť reportér. Takže veľmi pekne vás poprosím, dočetú tu otázky. Ak sa ktokoľvek budete chcieť zapojiť medzi nás, zdvihnite packu, dajte tej vedieť a pripojíme vás. A keď aj nie, tak určite vás nejaké otázky už teraz v tomto momente napadli, ako ste nás počúvali. Dobre, takže my, dospeláci sa zatiaľ ideme baviť a ja dávam prvú otázku. Anetka, začnem tebou a si ťa poprosoval. Ty si so tak naznačila, hej, že či si pamätáš, že vo veku 10 až 14 rokov, či si vôbec o tom rozmýšľala a ak hej, tak prečo? alebo Čo bol ten tvoj prvý impuls? Alebo či prišiel neskôr? Mikrofonik.
4: No, vo veku 10 až 14 rokov som určite nechcela byť um, ani moderátorkou a až spravodajstve už vôbec nie. Ja som skôr inklinovala k recitácii a ja som si neuvedomila, že všetky tie kroky, ktoré robím v tom veku, vlastne smerujú k tomu, čo raz budem robiť. Milovala som našu slovenčinárku, pravidelne som recitovala, zúčastňovala som sa na hviezdoslavovom Kubíne, rada som čítala knihy, všetko radu. ja som vlastne v tomto veku veľmi málo sledovala televíziu stále som čítala, čítala, čítala zároveň takže tá recitácia to si myslím, že v tomto veku aj keď ešte neviete ako sa váš život v budúcnosti profesionálny vyvinie je dobre si to takto skladať a tá recitácia je myslím si, že jeden z najvýznamnejších, ja teraz hovorím o moderátorstve, to znamená o tom prejave obrazovkou. Myslím si, že je to dôležité, aby si človek skvalitňoval a kultivoval reč, kultivoval prejav. A napríklad ten prednes prózy alebo poézie je myslím si, že veľmi dobrým krokom k tomu. Potom neskôr neskôr som hrala v divadle, Nebolo to dlho, ale takisto mi to veľmi pomohlo, lebo bola som vždy veľká trémistka a práve recitovanie a vystupovanie na verejnosti mi pomáhalo prekonať strach. Takže to boli tie kročiky predobrazovkou a potom postupne nie ja som chcela byť učiteľka. A vlastne aj som vyštudovala Pedagogickú fakultu. Ja som nechodila na žurnalistiku, ale na Pedagogickú fakultu a stala som sa učiteľkou slovenčiny a angličtiny. Ale všetko, čo som vyštudovala, sa mi zišlo a stále prichádzam na to, aké je to užitočné. Aj to štúdium slovenčiny a angličtiny. Takže myslím si, že vo veku 10 až 14 rokov treba len na sebe pracovať a odhaľovať svoje silné stránky, slabé stránky, tie slabé zlepšovať, tie silné posilňovať a ono sa to potom vyvrbí. Ale myslím si, že pre spravodajcu, pre reportéra je základom zvedavosť. Byť zvedavý a snažiť sa získavať čo najviac vedomostí a hľadať zdroje tých informácií. Takže ďakujem veľmi pekne. Ja som rada, že si upozornila na jednu
0: vec, ktorá asi nám všetkým leží veľmi na srdci a to je na jazykový prejav spravodajcov pred kamerou. Um, myslím si, že je to veľmi príjemné počuť tú slovenčinu a to by som chcel dať slovo um, možno Peťovi, ako sa vy na to pozeráte, aj podľa čoho sa potom niekedy v budúcnosti profesionáli posudzujú, keď sa ľudia uchádzajú. či skutočne sa dbá na to, aby sme hovorili po z zobrazovky?
2: Um,
5: určite sa dbá. A napriek rôznym chybám a kritike, Musím povedať, že my, aspoň my v teatri, ale určite nielen my v teatri, určite veľmi dbáme na, na Slovenčinu a na prejav. A uh, niekedy sa uh, jednoducho vznikne v rámci newsroomu, keď, kontroluj, ke, keď kontrolujeme texty, vyslovene diskusia o tom, že čo je spisovné, čo nie je spisovné, takže veľmi sa na tom dbá. Uh, keďže ide o, V televízii ide o hlasový a jazykový prejav, tak samozrejme pri prijímaní nových ľudí veľmi dbáme na to, že aký je, ten, aký je ten prejav. Nie každý dokonca aj teraz z tých ľudí, ktorí robia v teatri, nie každý má povolenie načítavať na mikrofón texty, pretože ten prejav musí byť, jednoducho musí byť dobrý a musí splňať všetky ostatné kritéria.
0: Čiže myslím, že to je pre ktorí rozmýšľajú o tom, že by sa raz venovali moderovaniu správ. Veľmi, veľmi, dobrý point, hlavne vo veku 10 14 rokov, pretože to je práve ten vek, kedy už viete uvažovať nad tým a viete si svoj čas vyčleniť presne na recitácie alebo iba tak doma na trénovanie si krásnej spisovnej slovenčiny. Ja je to... ešte...
5: Áno, pardon, Peťo. Ja, ja ešte som... dodám, že kvalita prejavu dokonca dokáže buď pokaziť, alebo vyzdvihnúť kvalitu, hodnotu celého spravodajského príspevku. Lebo je fakt rozdiel, keď ten príspevok načítá človek s dobrým prejavom, alebo s tým horším prejavom. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Tejka, prišli nám nejaké otázočky? Videla som, že tam niečo naskakuje. Áno, áno. Prišli nám tri otázky zatiaľ. Tak ja by som ich vám teda prečítala. Prvá je od Marše Ševčíka, Ščevíka, pardon. A tá je, aký je váš najväčší zážitok z Perimbabí? Zasuniem si na neskôr, dobre, ale zodpoviem. Dobre, takže to na neskôr. Ďalšia otázka je od Lucie Chnapkovej. A tá sa pýta, teda pardon, M-ky Chnapkovej. Tá sa pýta, že O, vlastne herci musia scenár vždy vedieť na pamäť, alebo či môžu v podstate v tej chvíli niečo zaimprovizovať.
0: Dobre, ja to možno spojím aj s tou teda prvou
1: otázkou. Máme tam ešte nejaké otázky, čo sa pýtajú ako kedy hranej tvorby? Áno, máme. <laughs> Ďalej <laughs> sa pýta Viktor Kuzda, ako sa natáča so zahraničným cudzojazične hovoriacim hercom? A potom ešte ďalšia otázka od Nicole T. Musí herec počúvať vždy režiséra, alebo môže si niektoré veci upraviť aj podľa seba. Tá vlastne ako aj ak keby nadvezuje na tú otázku. v podstate
0: uh, som hrozný rada, že sme si spravde to nakúsili. Vidím, že uh, sedí pri obrazovkách veľa potenciálnych mladých filmárov, ktorých sa neboja hraného filmu. Takže trošičku si urobíme taký exkurs cez to, čo to znamená, tak ako aj Anetka hovorila, stáť pred kamerou a v pozícii herca, ale čo to vôbec aj znamená nabrať odvahu a povedať si, idem natočiť hraný film alebo videoklip. Poďme k tomu herectvu. Musím povedať, že veľa z vás, vás, vás nás prekvapilo výzrelosťou vašich hereckých výkonov, ku ktorým je asi najlepším kľúčom jedno jediné slovo, to je prirodzenosť. Prirodzenosť spojená s tým, o čom sme sa rozprávali aj pri spravodajcoch, Prirodzenosť spojená s tým, že je vám rozumieť, že viete hovoriť po slovensky a alebo aj po anglicky, pretože veľa vašich príspevkov ste nám poslali natočených v inom jazyku, v angličtine, dokonca v španielčine. Je to fajn, treba to skúšať, pretože svet sa otvára a je nesmierne fajn, že slovenskí filmári sa dostávajú do medzinárodných koprodukcií. Takže nie je to tak, ako kedysi sme si vraveli, že my filmári máme takú smolu, že my hovoríme po slovensky, nakrúcame svoje filmy po slovensky a tak si ich iba na Slovensku točíme. Vy máte teraz nesmierne možnosti aj tak, ako napríklad teda študovať filmárčinu v zahraničí alebo sa dostať do medzinárodných veľkých produktí. Musíte byť ale profesionáli. To znamená, ako sa hovorí, aby som to nepoplietla teraz, ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Takže skutočne zapájajte sa, robte tie príspevky aj do zlatej klápky, pýtajte sa nás, čo budeme vedieť vám, povieme aj v rámci hodnotení, vytvárate si poprvé portfólio a podru- podruhé naberáte to, čo je najcenejšie, to znamená skúsenosti. Aj keď sa vám niečo nepodarí, aj to je cena skúsenosť. Herec pred kamerou. No, priznám sa vám, uh, aj to je možno jedna z príčin, prečo som herectvo na konci svojej mladosti opustila, lebo ja som tvrdohlava a som dosť taká akože ten manažerský typ a áno, herec musí počúvať pána režisera. Pri filmovej práci sa herec musí spoláhnuť na to, že režisér vidí ten film vo svojej hlave, ako film bude vyzerať. Je to kolektívna práca, každá tá pozícia má svoju nesmiernu hodnotu a je veľmi dôležitá preto, ako ten film vo finále bude vyzerať, ale keď ste v pozícii herca, vy sa musíte s postavou stotožniť, Uh, sústrediť sa na to, aby tie cíty, ktoré prežívate, boli uveriteľné, aby boli prirodzené, ale neriešte, ako to celé bude fungovať. nesupľujte pána režiséra, už keď ste na placi. Na to sú debaty predtým. Sadnite si, um, režisér by mal mať okolo seba ľudí, ktorí rozumejú jeho predstave. To znamená, to je funkcia režiséra. On vám musí vysvetliť presne, čo chce, aby ste sa cítili bezpečne. Hej? Aby ste nemali pocit, že to je kamikadze a nechápete, čo sa deje okolo vás. Ale už v momente, keď sa nakrúca, keď je režisér ten, ktorý povie, kamera beží, tak vtedy ho naozaj mu treba dôverovať, nie poslúchať ho, dôverovať. Ak mu nedôverujete, ak sa vám ten človek alebo kamarát spolužia, ktokoľvek, zdá, že vybruje úplne inak ako vy, alebo sa vám ten scenár nepačí, alebo proste nemáte pocit, že by vás to bavilo, že to chcete robiť, tak mu radšej povedzte na začiatku, ďakujem, neprosím. A to je šikovnosť režiséra, obklopiť sa ľuďmi, ktorí mu dôverujú. Anetka ma chce doplniť, že dlho hovorím. Nech sa páči, Anet, mikrofon.
4: Nie, len som chcela doplniť, veľmi múdro hovoríš, Peti, ale by som to chcela, herectvo by som len chcela porovnať s moderátorskou prácou. Ak chce človek vystupovať viac sám za seba, to znamená, nie byť v danej roli, ktorá mu je určená scenárom, ale byť sám za seba, tak je lepšie uberať sa smerom moderátorským. Pretože pri moderátorskej práci nedostane človek presný scenár. Jednoducho musí moderátor riadiť diskusiu, musí mať veľa načítaného, mať veľa vedomostí, musí byť nesmierne flexibilný práve meniť scenár, prispôsobiť to, prispôsobiť sa respondentom a tak ďalej. Takže to potom je lepšie nebyť hercom, ale moderátorom. Veľakrát sa napríklad stáva, uh, nie je automatické, že kto je výborný herec, dokáže byť výborným moderátorom. A naopak, moderátor nedokáže byť automaticky dobrým hercom, len preto, že vie vystupovať pred kamerou. Len to som chcela doplniť. No, vám,
0: vám, dňačko, myslíme, úplne... Uplnila tu dokonalé, pretože áno, to je to. Pokiaľ vy chcete vládno tým. A teraz nie len moderátor spravodajstva, to znamená tých, ktorí vidíte v správach večer, čítajú príspevky, ale práca redaktora, moderátora publicistu je ďaleko rozsiahlejšia, ako Anetka naznačila, sú to rôzne diskusné relácie, sú to publicistické programy, až dokumenty. Čiže pokiaľ máte v sebe takéto, že nechcem počúvať, ja to, ja, ja to vidím lepšie ako tí ľudia okolo mňa, tak presne ako Anetka povedala. Rozmýšľajte o týchto žánroch, to znamená správodajstvo, publicistika, dokument, kedy máte proste tie opraty v rukách. Žánre ako hraný film alebo videoklip, tie sú naozaj postavené na zodpovednosti a šikovnosti toho, komu, komu hovoríme režiséra. Tam bola ešte jedna posledná otázočka, kedy som sa dotkla, ale v podstate to jedno s druhým so všetkým súvisí, to je, že či musí herec vedieť scenár na pamäť. No, odporúča sa to. <śled Inclam> Musím povedať, že pokiaľ nie ste v nejakom experimentálnom procese, lebo samozrejme aj filmy sú striktne rigorózne hrané, ktoré dodržiavajú scenár a sú postavené naozaj na veľmi svedomitej príprave a zložitých možno aj trikových záležitostiach a tam je naozaj tá disciplína veľmi, veľmi potrebná. Napríklad Perimbaba, ona vyzerá sama o sebe, že to bolo také super, my sme si to tam užili, to bol tak neskutočne premyslený dokonale do každého jedného kroku, každého človeka na placi uh, film, filmový projekt. že Ja dodnes dnes spomínam ako, že wow, že hlboko sa stávam pred pánom Jakubiskom, pretože on naozaj ten film videl v hlave a dokázal nás všetkých previesť a uh, na tom placi navigovať a dáva nám také pokyny, že skutočne to so svoje hlavy dostal na platno. A to je, to je ten kráľovský hraný veľký film. Potom samozrejme sú aj rôzne experimentálne žánre, kedy naozaj si zoberiete kameru a proste nie, nie, niečo z toho vypadne. A veľmi pekne vás poprosím, uh, bolo to vidno aj na vašich príspevkoch tento rok, uh, venujte tomu filmu srdiečko, venujte tomu, čo robíte srdiečko, nejažte sa len tak s kamerou. Uh, experimentálne filmy, uh, za nimi je tiež veľa, veľa rozmýšľania, premyšľania, dohovorov vopred a potom si to užite. Čiže Príprava, scenár, áno, keď je scenár napísaný, keď to robíte ako tým, ako kolektív, keď ste s ním všetci uzrozumení, páči sa vám, tak si urobíte tzv. technický scenár, to znamená, dohodnete sa vopred, kto bude ako oblečený, kde to budete robiť, kto bude mať na starosti svetla, kto bude zaznamenávať zvuk, kto bude za kamerou stať, kto tomu celé velí a kto to bude hrať. A v tom momente tí, ktorí si zoberiete na seba a budete sa uh, teda prezentovať pred kamerou ako herci, od toho momentu upokojte a žite svojou postavou. Naučte sa ten scenár, lebo je veľmi nepríjemné, keď vypadne text niekomu, alebo povie niečo úplne iné, čo má povedať a všetci okamžite vypadnú z postav a nevedia, čo sa deje. Uh, takže zodpovedná príprava a potom si to nesmierne užite na tom pláci, lebo to, čo vy cítite, to je neskutočné, že aj teraz sme zavretí v obrazovkách, ale... To, čo hovoríme, tak všetci vieme, že to myslíme vážne a tá obrazovka to dokáže preniesť tie emócie. Hlavne, čo sa týka hranej tvorby. Nadviažem ešte na Anetku a de facto vaše myšlienky, vaše názory na svet, to, čo sa vám páči alebo nepáči v tom, čo sa okolo vás deje, tak to dokáže naozaj fantastické správodajstvo a publicistika. Peti? Peti, potom Anetka. A píšte otázky, lebo sme vyčerpali skoro
4: všetko. Všetko?
5: Ja chcem tiež upozorniť to, čo už aj bolo povedané, že je to o dôvere a o disciplíne a o príprave. Lebo ja, len, ja sa budem vyjadrovať len k spravodajstvu, ale ten moderátor je odkázaný a musí absolútne dôverovať napríklad pokynom režie. Častokrát ten moderátor... To Ani netuší, prečo z režie príde taký pokyn a v tom živom vysielaní v tom spravodajstve niekedy dochádza k absolútne neočakávaným zvratom. Môže dojsť k technickým problémom, takže ten moderátor musí byť odkázaný a dôverovať, dôverovať pokynom režie, aj keď na prvý pohľad je to nelogický pokyn. Ďalej, čo sa týka prípravy a takej veľkej disciplíny. V tom spravodajstve musí existovať ale absolútna disciplína a aj keď ten príspevok v, vo večernom televíznom spravodajstve má minútu a pol, má dve minúty, častokrát je to, sú to hodiny, tú problematiku musí mať redaktor načítanú, musí sa najprv pripraviť na to. On častokrát celý deň lieta, a nahráva a musí dlho, dlhé kilometre alebo dlhý čas stráviť v aute na to, aby v tom spravodajskom príspevku nastrihol z, dve, tri vety s tým človekom, za ktorým cestoval pol hodiny a ktorého niekoľko dní naháňal. Takže to spravodajstvo je o disciplíne, je o príprave, je o trpezlivosti a bez toho to jednoducho nejde. A toto celé, tú celodennú námahu, celodenný čas vy musíte nakoniec dostať do, do, jeden, do, do, do dvoch minút a musíte sa jednoducho naučiť vyjadrovať len tú podstatu, to najdôležitejšie, zistiť, kde, v čom je ten najväčší problém, čo je to najzaujímavejšie, alebo čo je to najdôležitejšie. Pak je to o veľkej disciplíne a, a, a príprave a čítaní, čítaní, čítaní.
0: Ďakujem veľmi pekne. Až kým dám slovo Anetke, ja chcem iba poprosiť teraz o aby nám trošku priblížila, že v podstate aký ten priestor dáva, ten odbor na nazúškách, kde si tu všade všetko môžu decka vyskúšať, ako tu vlastne funguje ten odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby napríklad na
2: vašej škole. No, ja by som sa veľmi rada vyjadrila, ešte predtým som chcela povedať, že sme nezodpovedali potom, Peti, aby si nezabudla, že sme nezodpovedali na otázku Viktorka Kuždu, ktorý sa pýta, ako sa natáča so zahradničným, uh, cudzojazyčným hovoriacim hercom, takže aby sme toto nezabudli. Áno. aké triky sa robia v Perimbabek, toto je tiež veľmi zaujímavé. Dobre, to, to,
0: to už sú nové otázky, tie, tie si po, po, povieme potom
2: ich nevynechali, lebo si myslím, že sú veľmi, veľmi zaujímavé. No a čo sa, týka, čo sa týka výučby na našej škole, tak ja si myslím tým, že my sme 5 škola, že na škole je hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, a tento piatý odbor, odbor audiovizuálnej multimediálnej tvorby a tým, že robíme veľmi veľa medzinárodných projektov, čiže máme, dá sa povedať, keď je normálne prezenčné vyučovanie, tak skoro každý mesiac máme nejaký projekt alebo minimálne dvakrát v roku máme medzinárodnú návštevu, takže deti majú možnosť naozaj z každej takejto návštevy, z každého takého koncertu, divadelného predstavenia či vernisáže, urobiť aj, aj spravodajský príspevok, ale aj keď, keď ide o nejakú súťaž, lebo robíme ešte jednu veľkú celostnáckú súťaž, tak majú možnosť urobiť aj publicistiku. Samozrejme, že tým, že máme na škole hercov, tak ja mám jednu žiačku, volá sa Klárka Števíková, ktorá je vlastne aj žiačka audiovizuálnej multimediálnej tvorby. A je veľmi talentovaná, lebo od malého veku je tuším aj prihlasená teraz na, na tejto debate. Od malého veku sa venuje divadlu, účinkuje v Národnom divadle, pokiaľ to Národné divadlo funguje, tak bola, bola angažovaná do viacerých predstavení. Je, robí to s obrovskou radosťou, tak som je hovorila, lebo chodí aj k nám, začala chodiť k nám aj na Litérum dramatický odbor. Tu je, tu je Klárka, teraz sa nám ukázala. No, takže, takže naozaj Klárka, som je povedala, je teraz fakt príležitosť, nejaký scenár, učiteľia ti tým scenárom pomôžu a sa môže natočiť nejaký tvoj film práve s hercami, s ktorými si v nejakom svojom týme, že môžeš na, na nich ušiť nejakú tú postavu, čo by sa im hodilo a si myslím, že celé toto by bolo veľmi, veľmi prínosné, zaujímavé a je to, je to taká príležitosť, no my sme také príležitosti nemali, keď som bola malá, čo, čo mi je veľmi útor, lebo tieto dnešné deti, keď to naozaj využijú, čo, 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 tie, čo tá škola a vôbec, aké sú možnosti, tak ich to môže posunúť veľmi dopredu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Anetka, ja ešte ťa pozdržím chvíľočku, lebo sa kopia otázky, ktoré myslím, že smerujú do spravodajstva, takže ich nechám všetky, ako? Ja len zodpoviem to, čo ma Odska upozornila, že ako sa natáča, keď máme cudzieho herca na placi, môže sa to stať aj vám. Samozrejme, že si prizvete spolužiaka alebo tá kamaráta, ktorý hovorí iným jazykom. Je vtedy dobré, musí tam byť niekto, kto to dokáže jazykov ako keby preklenúť. Hej, to znamená, ja sa ospravedlňujem na točku. To mín, ale nevadí, vysielame z domáceho prostredia, ale tuto sa nám na ulici niečo deje, takže keď počujete nejaké divné zvuky, tak to berte ako zvukovú kulisu. Dobre, takže keď je na placi cudzí herec, musí tam byť tlmočník, to znamená niekto, kto nemá, nie je zaťažený ďalšími nejakými povinnosťami, to znamená nemôže tlmočiť režiséra alebo kamerama alebo niečo, lebo pokiaľ všetci nehovoríte tým jazykom. Hej, keď všetci viete po anglicky, aj tam niekto po slovensky nevie, nepotrebujete, ale keď tam máte... Čo len jedného človeka, ktorý sa nevie e, dorozumieť, je dobre tam mať kamaráta, ktorý bude tlmočiť všetkým. Čo sa týka výkonu pred kamerou, e, tak sa to v podstate robí, e, taký film sa musí robiť na posynchrony, takzvané. To znamená, že na pláci, napríklad Perin Baba sa tak robila, sme každý hovorili svojim jazykom. Vtedy je veľmi dobré vedieť nasplame ten scenár a vedieť aj, tu, čo znamená tá replika, čo ten človek povie v Taliančine alebo v Nemčine na vás. Je to náročnejšie pre hercov, pretože vy predstavujete, že rozumiete to, čo ten človek hovorí, aj keď mu vôbec nerozumiete. Takže, no a potom sa robia tzv. posynchrony. To je veľmi náročná práca na zvuk a na režiu. To znamená, že sa vyberú potom po slovensky hovoriaci ľudia všetci, alebo teda po anglicky všetci hovoriaci ľudia. A oni to ako keby predabujú. Rozdiel medzi dubbingom a posynchronmi je ten, že... Dávajú sa vlastne hotové diela, ktoré sa kupujú zo zahraničia a mení sa tam iba tá zvuková stopa. Posynchrony sa robia na takzvaný surový materiál, to znamená, bez toho, aby ten film bol ešte dokončený, je to medzikrok po nakrútení, pridá sa k tomu ako jazyková stopa v tom jazyku, v akom sa rozhodnete ten film natočiť. Čiže je to výzva, je to, je to celkom aj sranda, keď máte akože viac jazyčný štáb, ale vždy sa odporúča tam mať ako nejaký backup ľudí, ktorí tú komunikáciu zabezpečujú, ako keby ďalšiu funkciu do štábu si e, doplniť. Dobre, e, teraz ja dám, ja, ja by som ešte možno, že sa chcela opýtať, e, že, či tu naša mladá priateľka prijala výzvu pani pani riaditeľky, už som čala generálnu riaditeľku. A ukáž sa nám ešte raz, e, Monika, Mirka, Monika? Klárka, Klárka. Takže, Klárka, ak chceš, ukáž sa, môžu nám aj niečo povedať, aké máš skúsenosti, ako, ako to na teba pôsobia, či príjmeš tú výzvu, pani riaditeľky, či budeš uvažovať o svojom filme.
2: Tak, ako no, nemuža, no, asi budem uvažovať, lebo ako mňa to celkovo baví, aj keď točím nejaké reklamy, tak mňa to baví, napríklad, keď sme točili, keď som točila reklamu v a boli sme tam, a potom tam malo byť ako ruka bere keksík a režisér hovoril, že mi z domov a že to niekto iný. tak Ja som hovorila, že nie že ja natočiť, ale nakoniec sme išli teda domov a keď sme točili reklamu na Martinu, to sa točilo celú no nie celú noc, ale v noci. A, no proste mňa to baví a keď budem veľká, tak by som chcela byť herečka.
0: Super. Super, takže tešíme sa na tvoje krásne postavy, ale ja by som využila ten čas, kým budeš veľká, pretože aj to, čo si hovorila, že máš ten názor a vieš, ako by sa tie veci možno mali urobiť dobre, tak ten čas, kým budeš veľká, využiť na to, aby si skúsila iné profesie, čo sa týka filmu, možno scenár napísať, zrežírovať niečo, lebo máš nesmierne cenné skúsenosti z toho dospeláckého sveta a vedela by si svojim kamarátom, svojim spolužiakom veľmi veľa, ako keby ich naučiť, to znamená nejako pani učiteľka ale tým, že by si ty ten tím viedla, tak ty by si si vyskúšala, aké to je byť režisérkou napríklad a oni by sa od teba mohli naučiť všetky tie veci, ktoré ty si už na placi zažila. Takže tá výzva, pani riaditeľky, sa mi veľmi páči a teším sa na budúci ročník.
3: Dobre, ďakujem. Ďakujem, Maja.
0: Dobre, Tea, dám teraz tebe slovo. Viem, že sú tam zhromaždené tie otázky a potom hneď Anetke. A Anetka,
1: počúvaj. Áno, ďakujem. No takže áno, zhromaždilo som tu celkom veľa otázok. Tak, um, no máme tu dve otázky, čo sa týkajú Pärinbaby. Je
4: neskôr. O,
1: neskôr. Potom tu máme otázku, ktorá sa týka v podstate celkovej aj filmovej tvorby, aj, aj spravodajstvo by sa dalo povedať, čo sa týka ako o editovania materiálu a podobne, ale potom sú tu ešte tri otázky o, o, sa spravodajstva. Tak,
3: yeah.
1: začnem spravodajstvom. Dobre. Takže prvá otázka. Uh, od Viktorie Tajcnárovej je, koľko treba vyrobiť jeden príspevok do spravodajstva? Mám prečítanie tie ostatné, alebo odpoviete najprv na prvú. Uh, hej,
4: ja som si, ja si tá teda všímala tie otázky, takže ja, som, ja si ich tak priebežne aj píšem, keď vidím, uh, uh, že, že naskočia, takže tiež som si túto otázku všímala. Uh, ja by som, ja som chcela ešte len zareagovať na Petra, že ako to funguje v teatrojke aj u nás v televízii, jo, je to presne o tom, že sme riadení z režie, preto máme uh, uško takzvané, to znamená, aj keď rozprávam, stále počujem, že skráť to uh, po, posledných 10 sekúnd, alebo čokoľvek, pretože uh, spravodajste sme veľmi ohraničení pri živom vysielaní, aj časom. Hej, Pretože potrebuje tam televízia mať v istom mieste, reklamný break a tak ďalej. A to sú veci, ktoré sa dodržať musia. Um, takisto, a to, ne, to nemôže moderátor špekulovať o tom a začať sa pýtať v živom vysielaní. Pán režisér, prečo? Ešte som chcela povedať to hento nie. To, čo povie režisér, to jednoducho platí, hej, preto sa napríklad aj, keď vysielam noviny o sedemnástej, uh, napríklad vieme, že počasie Meteorológ má dve a pol minúty na to, aby povedal, aké bude počasie. On už to nemá, takže režisér keď mi povie, daj, zamávaj už na meteorológa, už musí končiť, takže to sú veci, keď ukazujem to, hej, nie ma vidieť v obraze, takže musím ho aj ja posunúť, takže, alebo príde nejaká aktuálna informácia a zrazu režisér povie, teraz prišlo to, máš papier, ideme to lebo niečo sa stalo, spadlo lietadlo, poviem. Takže to je vlastne moderátorská práca a jednoducho režisérovi musíme, musím dôverovať natoľko, že všetko, čo mi povie, jednoducho urobiť musím. Bola tam otázka, či sa moderátori všetko učia naspamäť. Nie, neučia sa všetko naspamäť. Moderátor ma, musí, ale mal by vedieť, pretože pamätám si v tom roku 1996, keď som ja začínala v spravodajstve, tak skôr, než sme odštartovali spravodajstvo v Markíze, tak sme veľa, veľa trénovali s pani Machačovou, ktorá napríklad, sme sa učili, že ide čítačka, my to máme v čítačke napísané tie texty, to si pripravujeme vopred, ale do nekonečna sme trénovali zastavenie čítačky, pretože tá čítačka môže vypadnúť kedykoľvek a stalo sa to x krát, že jednoducho zastala a ja jednoducho musím vedieť pokračovať ďalej. Takže preto máme na stole aj papiere, keby sa niečo také stalo, že jednoducho tá čítačka vypadne, aby sme sa teda mohli oprieť o papiere, ale musím povedať, že sa mi stalo niekoľkokrát, že som nemala ani čítačku, ani papier. A dokonca sa mi stalo aj to, že som ani nemala poňatia, čo mám hovoriť. A to sú tie strašné situácie, to sú ale roky praxe, keď sa človek musí natrénovať na takýto stres. Stalo sa mi to, pretože v Novináho 17. sme uh, viac rokov, ja som začínala od začiatku ako moderátorka spravodajstva, nie ako reportérka, ale skúšala som si už predtým robiť reportáže a potom v Novináho 17. A, uh, asi 5 rokov sme robili takzvané čety. To znamená, že sme pripravovali počas dňa aj my, moderátori Novinom 17. tému, ktorú sme potom naživo odpálili. To znamená, bol to ako keby spravodajský príspevok, príspevok odpálený, naživo, priamo vo vysielaní. A tam sa aj stalo s Jankom Mečiarom. Na striedačku sme si pripravovali takéto témy a v daný deň Janko pripravoval tému a medzi tým som ja všetko ostatné pripravovala, vstupy moderátorské a tak ďalej. A Janko pripravoval tému. Vedela som zhruba o čom, ale vôbec som nevedela, lebo on do poslednej chvíle si to písal. Ale, rozpr- ale keďže sa to volalo chat, tak sme to hovorili spolu, ako dialóg. A ten, kto v daný deň robil ten chat, ten naživo, naživo odvysielaný spravodajský, spravodajský príspevok, ten o, o ňom vedel najviac, potom sme mali papier, skúsili sme si to, presku, preskúšali sme si to a tak ďalej. V daný deň Janko tému pripravil, ja som nevedela vôbec o tom nič. odišla čítačka, na papieri nebolo nič. Takže vždy tesne predtým, ako som mala niečo povedať, Janko hovorí, tu som mal napísané, že by si mala povedať to a to, tak niečo také povedz. A v tej chvíli sa človek musí vynájsť. To je to čaro živého vysielania a keďže, keď je tu spravodajstvo, musí to byť presné, pretože spravodajstvo by vždy malo byť o faktoch, o presných faktoch. Takže uh, potom je otázka, do akej miery, ale to už je iná téma, by malo byť spravodajstvo komentatívne. Pretože od začiatku uh, som ja bola zvyknutá a vytrenovaná na to, že ja ako moderátorka spravodajstva nemám komentovať, ale každý komentár k danej téme by mal byť v, vložený do úst respondenta. Hej, aby som, ja ako moderátorka bola nad vecou, ale to už je, to už je iná téma. A videla som tam ešte, ako, ako dlho prí, teda trvá príprava príspevku. Je to rôzne. Už Petr hovoril, že keď je nejaká závažnejšia, hĺbšia téma redaktory, na to, aby odvysielali dvojmi, dvojminútový príspevok, tak na tom musia pracovať aj niekoľko dní. nahaňajú informácie, nahaňajú respondentov a tak ďalej. Navyše mnohé témy sa aj um, dlhšie vleču, posúvajú sa. To znamená, že danú tému v jeden týždeň sa niečo odvysiela, potom sa to posúva a tak ďalej. Ale uh, veľakrát má spravodajstva, keďže tá aktuálnosť témy je najdôležitejšia. Má niekedy na to redaktor na, naozaj len hodinu alebo dve, pretože musí sa to v daný večer odvysielať, lebo je to správa dňa. Takže um, spravodajci žijú veľakrát v veľkom strese, lebo musia nielenže zohnať informácie, ale stihnúť ich aj do vysielania. A to, to niekedy dá veľmi zabrať. No a či sa učíme všetko, náspomne, na to som odpovedala. A ešte som tam zbadala otázku, že akú školu majú uh, redaktory. No, rôzne školy majú redaktory. Redaktori majú žurnalistiku, viacerí moji kolegovia majú pedagogickú fakultu skončenú, takže sú to tiež učitelia, vyštudovaní ako ja. Majú ekonomickú školu napríklad skončenú. A potom, potom sa niektorí aj vďaka tomu profilujú nejakým smerom. To znamená, redaktor, ktorého baví práca v televíznom spravodajstve a má vyštudovanú ekonomickú školu, tak potom inklimuje veľakrát práve k tomu ekonomickému spravodajstvu. Takže um, nie, je nie je podmienkou na to, aby sa niekto stal reportérom alebo moderátorom spravodajstva to, aby mal vyslovenie skončenú, masmediálnu komunikáciu a tak ďalej. Je to vždy o zbieraní informa- skúseností, to je to, čo už aj Petra povedala pred chvíľou, zbieranie skúseností už od mladého veku. Tak, ako, tak ako sme pred chvíľou počuli, účinkovanie v reklame, tieto všetky malé veci sa človeku zídu. Ako mi kedysi povedala Alenka Hrybanová, hlasateľka, že aj to, že človek sa učí tancovať alebo robí, robí gymnastiku, aj tomu pomôže. Pretože keď moderujem podujatie živo, event v divadle, tak ten pohyb tanečný, ktorý mám, alebo gymnasticky hladný pohyb, to je maličkosť. Ale aj to je užitočné, ne, keď pri moderovaní. Takže zbierať, zbierať rôzne skúsenosti. Ďakujem veľmi
1: uh, sa nám hlási. Áno, prišla nám zaujímavá otázka pre Anetku od Viktor Kuzda. A pýta sa, spomenuli ste, že nie vždy musíte ísť podľa scenára. Stalo sa vám, že príspevok bol v rozpore s vašim názorom? Ak áno, máte možnosť to nejak ako moderátor ovplyvniť alebo ako ste reagovali v živom prenose? Scenár spravodajstva
4: je iné diskusná relácia, je iné večerné spravodajstvo, je iné, keď vysielam noviny o 17.00 alebo večerné noviny na Jojke. Tam je ten scenár úplne presný. Máme vedúceho vydania, ktorý ho skladá. To znamená, keď sedím v newsroome, počúvam pokyny vedúceho vydania a on povie, že toto bude, bude také emočko a tak ďalej. My ako moderátori si upravujeme texty. Jednak mne záleží na tom, aby boli z hľadiska spisovnej slovenčiny tie texty čisté, takže to si upravujem. Uh, Z hodom okoloskej som hovorila o tých rôznych skúsenostiach. Ja som robila aj dipl- diplomovú prácu na tému jazyk a štýl v televíznej praxi a to som netušila, že zo mňa bude moderátorka spravodajstva. Takže už tam som si robila rozbory textov a tak ďalej a hrala som sa s tým, ako zdynamizovať text, ako ho zhutniť spravodajsky a tak ďalej a to dodnes veľmi, veľmi využívam. Pretože to si myslím, že je dôležité, aby neboli tie vyjadrovania v spravodajstve. Ako aj Peter povedal, spravodajský príspevok by mal mať okolo dvoch minút a mal by obsahovať všetky informácie, takže treba sa vyjadrovať jasne, stručne, výstižne. Čo sa týka ovplyňovania toho, čo poviem, je to, je to v istých hraniciach. Jednoducho mne záleží na a to je to, to je to, čo som aj pred chvíľou povedala. Nemyslím si, že ja ako moderátorka e, spravodajstva večerného by som mala dávať mm, svoj komentár do toho. Hej? To znamená, vždy citujem niekoho. Objektívne poviem, stalo sa to a to vtedy a vtedy. Ten a ten si myslí o tom to a ten a ten si o tom myslí to. Zvyčajne, aby tam bol názor aj e, z jedného brehu, aj z druhého brehu. Takže ja sa vždy snažím byť nestranná. Mne osobne teda príliš komentatívne vyjadrovanie sa v spravodajstve prekáža, ne? ale keď naprík, stalo sa mi aj to eh, hovorím tomu tak, že eh, keď poprosím kolegu že prosím ťa, mohol by si uvieť radšej ty tento príspevok eh, lebo povedzme človeka, ktorý bol odsúdený, alebo čo náhodou osobne poznám alebo eh, povedzme eh, týranie detí, to je téma ktorá s ktorou mám ja Veľký problém, je dôležité informovať o tom, hej, ale to sú veci, keď mám tendenciu aj do dnes sa rozplakať, hej? takže to, to sú situácie, keď poprosím kolegu, ale noviny o 17.00, vysielam, už teraz už vysielame sami ako moderátori, takže tam nemám inú možnosť, tam jednoducho aj tú tému, ktorá mi je proti srsti, Zostručním si ju, uh, urob, skúsim ju urobiť tak, aby ma napríklad rozplakala, čo, dobre, uh, som profesionál, robím túto prácu roky, takže zatnem zuby a jednoducho idem, odpalím aj tému, s ktorou mám nejaký problém. Ale keď sme dvaja, tedy poprosím kolegu, hej, alebo kolega poprosí mňa a povie mi, že vieš, čo toto by sedelo v tebe lepšie, uveď to ty. Takže keď sme dvaja, tak sa to takto dá. Super, ďakujem, veľmi pekne, k tomu ešte môžem niečo doplniť.
5: No, o tomto by sa dalo hovoriť strašne veľa do večera, aby sme tu mohli hovoriť, ale... ale ja, ja, pardon,
0: ja, by som sa k tejto téme vrátila, potom aj v rozhovore s pedagógmi, v tom staršom, pretože skutočne máme 10-14 kategóriú, takže veľmi rýchlo, lebo nám vychádzajú aj také praktiky. Áno,
5: ja len, ja len veľmi rýchlo. Čo sa týka toho, čo ak sa môj osobný názor rozchádza s tou témou, na to, sú, na to sú veľmi striktné pravidlá v spravodajstve, ktoré platia vo všeobecnosti v každej televízii a dokonca nielen v televízii, ako narábať s faktami a ako byť objektívny a čo to znamená byť objektívny. V prvom rade ten redaktor spravodajstva musí, sa musí, redaktor, nie aj moderátor, ale aj redaktor sa musí vedieť odosobniť. Na to sú určité kontrolné mechanizmy, ktoré fungujú vo všeobecnosti, ako zabezpečiť tú objektivitu spravodajstva, aby ten redaktor alebo moderátor alebo ktokoľvek, cez koho prejde ten spravodajský príspevok, tam nepretlačil to svoje, ten svoj názor. Takže od...
0: Áno, učujeme sa.
5: Ja vás počujem, teraz dúfam, že aj vy... Mňa. Dobre, na
0: chvíľočku si vypadol, ale myslím, že sme počuli všetko podstatné.
5: Takže len veľmi stručne a skončím. V podstate tá objektivita to je, je istina niekoľkonásobne. Ak by, ak by redaktor neustrážil svoj osobný názor, a pretlačil ho do toho spravodajského príspevku, je tam vedúci vydania. Ak by vedúci vydania sa neustrážil a niečo mi ušlo, je tam šéf-redaktor. Ak by šéf-redaktorovi niečo ušlo, je tam generálny riaditeľ. Ak by tam ušlo niečo generálnemu riaditeľovi, je tam tzv. licenčná rada. To znamená, licenčná rada kontroluje všetky televízie, objektivitu, kde aj každý jeden obyčajný divák môže podať podnet na licenčnú radu, že televízia niekde nebola objektívna, že niekde, niekde skreslila nejaké, nejaké fakty. Takže tá kontrola je niekoľkonásobná, aby, aby to bolo objektívne, aby si tam niekto nepretlačil svoj názor. A čo sa týka času už len veľmi stručne, čas spravodajstve je veľmi relatívna záležitosť, pretože... Príklad z minulého týždňa, alebo z pred dvoch týždňov. Čakali sme, jedna tlačová beseda, veľmi podstatná, bola ohlásená na 15 hodinu. Začala sa, bolo 18.25, tá tlačová beseda. A potom bolo treba zrazu veľmi rýchlo tú tlačovú besedu dostať, spracovať a dostať do vysielania. Takže to je veľmi, čas je veľmi relatívny pojem. Vedelo by som o tom ešte veľa, ale zatiaľ stačí.
0: Ľudka sa hlási potom aj táma niečo. Ja
2: by som... A ešte, Peťo, na jednu otázku, keby si zodpovedal a vykytajť že o čom všetkom, sa ro- o, o čom všetkom rozhoduje kameraman, keď ide na záber. To,
0: to, 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 to sú otázky, ktoré máme v, 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 v tie sa nevyčajú až tak spravodajských žánrov, ale yeah. samozrejme sú dôležité aj tam. Ja strašne moc ďakujem za naozaj úžasný výlet do zákulisia spravodajstva, pretože aj ja sama osobne som sa nesmierne veľa dozvedela, a musí to byť fascinujúci svet, keď sa robí na tej profesionálnej úrovni. Uh, takže, detka, ktoré nás počúvate teraz, uh, využite fakt ten čas, ktorý máte, pretože prejdeme k tomu kameraman a podobne. Uh, spravodajstvo je veľmi náročné na obsah, na zodpovednosť, na presnosť informácií, ale nie až tak náročné na um, nakrúcacie podmienky. Skutočne vy viete fantastické kvalitné spravodajstvo robiť už aj na svojich mobiloch nehovoriac o tom, že tí, ktorí navštevujete AMT odbory alebo na školách, na veľa školách sú televízne videoštúdia, takmer profesionálne. Takže využite tento čas a skúš, skúste robiť seriózne tento rok spravodajstvo podľa toho, čo ste sa dozvedeli. A pýtajte sa, pýtajte sa dospelých na témy, ktoré vás zaujímajú. Choďte viac odvážnejšie do tej tvorby. Pretože to, čo ste sa tu teraz dozvedeli, to je úplne že štartová čiara taká, že sa nám nesnívalo možno. Anetka? Keď ja len vidím vpravo, že
4: takujú také mená, ktoré sú my známe, napríklad Vicky Tajcnárová, alebo vidím tu Ninu z Galinovičovú, takže ja by som chcela povzbudiť aj tieto dievčatá, ktoré sú veľmi podľa môjho názoru talentované. Čo sa týka moderovania, Nina sa napríklad neprihlásila do kategórie moderátorka. Čo je veľká škoda, takže ja by som to chcela na tomto mieste povedať a povzbudiť ju, aby sa toho nebala, pretože myslím si, že jej prejav je veľmi príjemný, veľmi prirodzený a myslím si, že má tam ten cit pre vyjadrovanie, takže pozdravujem. No, Moja otázka to vám ukázať? Oh, počkej,
3: ja bytlo, že to
0: nemusím nejako, niečo tam povítať, neviem. Dobre, tak keď budeš pripravená, tak sa prihlas cez chat. ťa uvidíme, aby sme
4: vedeli, koho vlastne Anetka pochválila, čo je podľa mňa veľká pochvala. Lebo Nikon sa prihlásila, výborná, talentovaná, ale potom sú niektorí, ktorí si možno menej veria v nejakých veciach a poznám to. Mňa keby nedokopala moja mamka a môj otec, tak ja nie som moderátorka, pretože som si pripadala nevhodná na televíznu obrazovku. Takže preto si dovolím aspoň aspoň takto povzbudiť, pretože by to bola škoda nevyužiť talent.
0: Takže ešte otázky, ktoré sme vás odskočili a sa zasa viacej teda
1: tvorby. Dobre, no takže máme už veľa otázok, čo sa týkajú presne ako hranej tvorby, ale aj v podstate aj spravodajstva. No tak uh, začalo by som otázkou od Nicole T., ktorá sa pýta, musím použiť všetok materiál, ktorý natočím. To sa týka ešte spravodajských žánov. Peťo, možno na teba otázka?
5: Určite nie, <laughs> lebo, lebo uh... Nie, jednoducho nie, lebo ani... my máme problém v spravodajstve, lebo ten respondent alebo teda ten človek, ktorý vám dá nejaký rozhovor do toho spravodajstva, tak samozrejme vždycky povie toho oveľa viac, než vy tam nastrihnete a my máme ten problém, pretože potom nám spätne volajú, ale vy ste ma vystrihli a ja som vám toho povedal viac a vy ste tam toho nedali. Ale napriek takýmto snahám, lebo každý ten človek, ktorý vystupuje v rámci jedného spravodajského príspevku, samozrejme chce toho povedať všetko alebo čím viac. Ale to by potom nebolo, ten príspevok nemal byť dve minúty, ale neviem koľko. Takže určite nie, čo sa týka vyjadrení respondentov a určite nie aj, čo sa týka záberov. Pretože vy si povyberáte len to najlepšie z tých záberov, čo máte a musíte mať aj nejakú rezervu, lebo nie, niečo určite ide do koša. No Určite nie.
4: Dôkaj. To by som len Petra doplnila, že keď je potom tých vyjadrení respondentov veľa, tak potom sa stáva, že dá to ešte ďalšiu tému. To znamená, že nedá sa to do jedného dvojmuntového príspevku, ale použije sa to potom, e, zváži reportér, že a z toho by sme urobili ale samostatnú tému. To znamená, že jeden materiál sa potom dá použiť a vyjadrenie respondenta aj do inej témy.
5: Ja musím povedať, že momentálne súčasní redaktori sú natoľko rozmazaní, že, že vďaka digitálnej technike kapacita tých kamier alebo tých záznamových nosičov je, je veľmi veľká. A redaktori chcú si natočiť celú tlačovú besedu, len aby im niečo neušlo, čo nie je správny postup. Ale čo mi hovorili starí kameramani, ešte jedni z prvých, ktorí, ktorí robili v STV, keď ešte točili, nie digitálne, ale na film, tak v tom čase mali povolené, že mohli natočiť zábery iba v pomere 1 k 3. To znamená, ak... Po, ak ak vedeli, že idú vyrábať minútový materiál alebo dvojminútový materiál, tak mohli natočiť iba 6 minút, ak dobre rátame. Alebo uh-huh. aby sa to ľahšie rátalo, ak vedeli, že do vysielania bude jeden, jedna minúta vysielacieho času, mohli na ten svoj film natočiť 3 minúty, viac nie. Takže už aj vtedy tam bola, vtedy dávno tam bola, boli určité pravidlá hry, jednoducho sa nevyužíva všetok, všetok materiál.
0: Všetok veľmi veľmi dobré cvičenie, to, čo Peťo teraz povedal, to vám odporúčam, lebo skutočne trenujte, cvičte, učte sa, dávať si ten trojnásobok času, keď si poviete, že idem urobiť reportáž o niečom, tak natočiť viac materiálu, nepoužiť všetok materiál, ale zase zbytočne sa nezahlotiť, aby ste v tej strížni vám nepraskla hlava, že čo s tým vlastne máte všetko urobiť. Peká teda poprosím ťa teraz také tie technické, lebo ja to tiež vidím, mi to tam občas naskočí, ale nepamätám si ich samozrejme všetky.
1: OK, takže viac technické otázky. Tak máme otázku od Viktorie Ticnarovej, ktorá už bola spomenutá. Tá je, o čom všetkom sa rozhoduje kameraman, keď ide natočiť záber. A ešte, čo sa týka aj kamery, tak Klára Števiková sa pýta, môže mať kameroman okuliare.
0: Dobre, uh, ja si možno zoberiem teraz na pomoc aj Teut, potom ti dám slovo, uh, pretože uh, ona môže vovesť zasa do zákulisia zahraničnej profesionálnej filmárskej školy, ako sa to učí budúci, bu, u, sa to uči budúci profesionáli. S uh, placu môžem povedať, plac je, tak sa tomu hovorí tomu miestu, kde sa nakrúca, lebo plac môže byť aj štúdio, aj exteriér, aj nejaký reálna budova. Uh, kde sa môžete ocitnúť s filmovým štábom. Uh, Kameraman je nesmierne dôležitá uh, pozícia, ako v podstate asi každá vo filmovom štábe. Sú to oči filmu. Je to proste človek, ktorý dokáže atmosférou, tým ako on vníma a pozerá sa na svet, on to dokáže preniesť na to plátno filmové alebo na tú obrazovku. To znamená, on nie až tak veľmi rozmýšľa o tom, ako sa napríklad scéna na svete on musí byť dohodnutý s režisérom, oni spolu s režisérom si urobia takzvaný technický scenár alebo storyboard a presne vedia, že ktorú repliku, ktorú časť tej hereckej akcie tu v akom zábere divákovi predstaviť. O tom, co spolu rozhoduje, To znamená, na poradách, dôležité sú porady pred základným. Keď už idete na plac, tam už nie je veľa priestoru improvizovať, keď robíte hrané veci, samozrejme. Niekedy je V Pri hraných veciach je nesmírne dôležitá atmosféra. Atmosféra toho obrazu, to znamená, aký má ten človek pocit, keď sa na to díva, napríklad, keď je úplne, úplne tichá scéna. A vtedy je majster naozaj naplatný kameraman. Uh, povedz si nejako, ako ste sa vydávali dokopy, keď ste napríklad robili študentské filmy niektoré. Mhle, a ako dôležitý tam bol kameraman a o čom vlastne rozhodoval?
1: Uh, no... Takže uh, z mojej skúsenosti, čo som bola teda prvý rok na tej univerzite v Anglicku, ako som spomínala, uh, na tom odbore film, tak my sme mali vlastne uh, natočiť niekoľko filmov počas uh, to, toho jedného roku. A boli to rôzne filmy, hej, že zádania sa líšili, ale tak asi najviac je taký relevantný uh, bol... Uh, jeden taký krátky, myslím, že to malo byť iba dve minúty, uh, ako montáž, uh, točili sme to na reálny film, a tam, čo by som povedala, že ako dôležitý bol kameraman, tak ono, to bola v podstate spolupráca uh, medzi režisérom, kameramanom, a v podstate, lebo my sme to robili v takom malom týme, iba šiesti ľudia, tak v podstate každý človek, ako keby, Uh, sa do toho mohol zapojiť. Ale uh, s týmto by som aj chcela zodpovedať ďalšiu otázku, ktorú sme dostali, od Viktorie Dajcnarovej, a tá sa pýtala asi, koľko ľudí spolupracuje na filme. Tak, to vlastne sa môže veľmi líšiť. Uh, záleží na tom, aký to je typ filmu, že či je to vlastne celovečerák, či sú to iba nejaký krátky film, a podobne, lebo reálne film si môže človek urobiť aj sám, ale tá môže byť aj desiatky ľudí. Čiže veľmi sa to líši. Ja by som sa doplnila, pardon, ano? ja by som sa doplnila. A ďakujem, ja na, na to, čo si
0: naznačila, že od šiestich ľudí do 200 člených filmových štábov a musím, mám pocit, že už aj vy to cítite, že Uh, hovoríme na jednej strane príprava, disciplína, presnosť a na druhej strane a film sa dá natočiť od jedného do 200 ľudí. Spravodajstvo môžeme natočiť celú tú tlačovú besedu alebo si urobiť vopred nejaký plán, scenár. Uh, film, na tvorba je jedným polom Vy Musíte uh, mať absolútne profesionálne, nacvičené veci, to znamená, musíte vedieť či už správne po slovensky rozprávať, vyskladať si reportáž, alebo musíte perfektne ovládať kameramanské remeslo, strihať remeslo, musíte uveriteľne hrať. A potom, keď sa dohodnete na tej téme, alebo si tému zvolíte, musíte popustiť úzdu svojej fantázii a užiť si to. Naozaj, to aj hovoria producenti, to potom na neskôrších... V workshopoch našich, pán uh, producent Páš určite potvrdí, že keby niekto vedel presný návod, 100% na to, ako sa to skutočne má robiť, aby to bolo dobré, tak objaví tzv. producentský grál. Čiže tie otázky, že presne, koľko tam má byť ľudí a ako, uh, záleží to vždy od tej témy, od toho scenára, koľko ich tam potrebujete. Ja by som sa vrátila k tej kamere, to je veľmi taká akože technická záležitosť, Kameraman rozhoduje, ešte raz sa v, e, budem opakovať, o tej atmosfére, o tom, ako ten obraz vyzerá. Dohodne sa s režisérom, že napríklad Petu tu ma pomoc hory, natočia v úzkom zábere alebo v širokom zábere. Tak sa dohodnú dobre v širokom. Kameraman musí povedať, čo všetko v tom uhle záberu bude vidieť. Musí dať pokyn všetkým ostatným zložkám, aby ten uhol záberu bol dokonale pripravený. To znamená, že ak tam chce vidieť vzadu dym alebo oheň, musia ho tam rekvizitári pripraviť. A komu naozaj veľký kameraman je tým osvetlovačov. To sú veci, ja som nesmierne prekvapená, že ja som to videla už aj vo vašich príspevkoch, aj v kategórii 10 a 14 u vás, uh, že vy pracujete s osvetlom. Je to, je to úžasné, experimentujte, robte, pracujete s čiernobielým filmom. To sú všetko veci, kedy ten kameraman má ako keby rozhodujúce slovo. On to vidí, on vidí to, čo uvidí vidia, e, divák potom. To znamená... On je ako keby zodpovedný pozrieť sa cez ten objektív a povedať, keď si čierno film robíte, že sa mu zlievajú nejaké veci, že treba vymeniť kostým. Keď robíte na farbu, tak je on je zodpovedný za to, aby povedal osvetľovačom, túto pridaj tvetlo, sem nabíjť tú baterku, aby to vytvorilo také pekné nejaké iskrenie alebo kryštáliky. Čiže áno, pozícia kameramana, to sú oči. On vidí to, čo vidí divák. Potom tam bola ešte jedna otázočka, že či môže mať kameraman okuliare. Uh, máme čerstvú skúsenosť napríklad uh, s 7 filmovou školou, to je filmová uh, akadémia filmových umení v Prahe, FAMU, kde napríklad uh, v podkladoch a uh, príjmacích podmienkach na odbor kameraman je nutné napríklad očné vyšetrenie. To neznamená, že ak máte uh, okuliare, že sa nemôžete stať kameramanom, ale tam skutočne potrebujú doklad od lekára, že človek, ktorý sa chce postaviť za kameru ako profesionál, Musí mať správne náhlede na vnímanie farebného spektra, presne šírku pohľadu a podobné záležitosti. Čiže uh, pre tých, ktorí sa uh, aj neskôr budete uh, zaujímať o to, že by ste to chceli robiť profesionálne, dám dobrú radu. Čekujte stredné odborné školy, vysoké školy, aké majú príjmacie podmienky. A z toho vám veľmi ľahko to výjdu aj takéto napríklad neštandardné požiadavky, uh, ktoré niektoré odbory môžu alebo nemusia mať. Dobre, máme tam, potom som si všimla, to by bolo možno dobre tak pre všetkých troch, vidím, že vzbudzujeme vo vás záujem o profesionálnu orientáciu, pretože prichádzajú otázky týkajúce sa financií. Ako ja začnem, tým, koľko ale už sú tam aj otázky typu, koľko si zarobí moderátora, koľko herec. Herec teraz, neviem, opäť o mne povieme, je to zase do, do, dohovoru všetko. Uh, film stojí, uh, filmová produkcia môže byť veľmi lacná, ale môže byť aj veľmi náročná, je to presne uh, podľa žánru, ktorý si zvolíte. Keď si uh, poviete, že idete urobiť film zo súčasnosti, ktorý môže byť úplne fantastický, pretože má geniálnu myšlienku, perfektne je máte tam super hudbu, tak vás môže vyjsť veľmi, veľmi lacno, pretože stojí na scenári, stojí na nápade, a stojí na uveriteľných vredských um, výkonoch. aby ho naozaj môžete natúčiť v tejto dobe už aj na mobily a môžete s ním získať medzinárodné ocenenia. Ak sa rozhodnete nakrúcať film z histórie, mali sme také napríklad aj v, v tohoročnej súťaži a klobúk dole výprava bola naozaj výborná, tak to už musíte rátať trošku, buď uprosíte sponzorov, alebo babičky, alebo proste čokoľvek a zasa si to urobíte sami, alebo tam musíte na, naozaj rátať s financiami na takzvanú výpravu. To je to, v čom sú herci oblečení, ako dokážete vytvoriť to historické prostredie. To môže byť veľmi náročné. E, rovnako, kedy bolo nesmierne náročné točiť trikové filmy. Sa vrátim k otázke, že ako sa robili triky na Perimbabe. Vtedy nebolo green screen, nebolo zelené plátno, takže každý ten trik sme robili, oni to vymysleli trikoví majstri, ako sa to urobí, že nás zavesia na laná, tie sa potom vyretušujú v produkcii, alebo teda, že skutočne tam bolo veľa kaskadérov. V dnešnej dobe je to presunuté na green screeny, máte k dispozícii počítače, to znamená, že vám ani vo vašom veku 10-14 rokov nič nebráni natočiť a urobiť trikový film o, ja neviem, najazdie mimozemšťanov si vymyslím, alebo čokoľvek, proste kombinovať to s animovaným filmom, ktorému sme sa nejako ešte zatiaľ nedostali a nevenovali pretože vy ste generácia, ktorá má nesmierne možnosti, pokiaľ tie počítače, pokiaľ tie technológie využijete na to, aby ste niečo krásne vytvorili. Čiže netreba sa lákať. Áno, profesionálny film je nesmierne drahá záležitosť. To je v státisítoch miliónoch eur, keď pozeráte filmy, ktoré vidíte v televízii alebo v kine. A aj preto, že sú to tak drahé záležitosti, skutočne filmári medzi seba pustia prostredníctvom vysokých škôl, stredných škôl, naozaj iba budúcich profesionálov. Ale naozaj na mobil sa dá natočiť Oscarový film v dnešnej dobe. Dobre, neviem, aké sú finančné podmienky v spravodajstve, to nechám v <totipravení> <totipravení>
4: Ono by som nie je to. Ne, nemyslím si, že vôbec uvažovanie o tom, že uh, stanem sa moderátorkou alebo herečkou a budem zarábať toľko a toľko. Tak toto nefunguje. Tak ako herci zarábajú, menej, niektorí zarábajú viac, takisto je to aj o moderátorovi. Hovorí sa tomu cena na trhu, hej, to znamená, pokiaľ má daný herec alebo moderátor trhovú hodnotu pre toho, kto si ho najíma, kto ho platí, tak vlastne je to naozaj rôzne. Peter?
3: To nie,
5: to nie, ale ja som hovoril, že v tom spravodajstve, čo sa týka času, je všetko veľmi relatívne. Ono je to podobne aj s platom, s platom a peniazmi. Všetko záleží na tom, že ako si ten redaktor uh, váži svoj voľný čas alebo či chce mať presný, fixný pracovný čas, ale ak náhodou niekto vlezie do spravodajstva ako redaktor a nebodaj ešte do spravodajskej televízii, tak musí počítať s tým, že stratil svoj voľný čas, pretože, ja všetko najradšej hovorím na príkladoch, v nedelu, cez víkend, v nedelu, večer, okolo, ja neviem, okolopíjatej jednoducho pristála jedna informácia, že na úrade vlády bude veľmi dôležité rokovanie teraz kvôli tejto vládnej kríze. Zdvihol som telefón, zavolal som redaktorke, ktorá bola doma, som ju stiahol z domu. Hovorím, je mi to ľúto, nedela, nenedela, jednoducho ideš na úrad vlády a jednoducho ona bez akýchkoľvek reči povedala OK, čo mám robiť, jednoducho išla na Úrad vlády a trčala tam do, ja neviem, do ktorej, do, do pol vosmej, alebo ešte dlhšie. Jednoducho, či sa vám to oplatí, alebo nie, robiť spravodajstve, je, je taký postoj aj na vás, že nakoľko si vážite svoj voľný čas. Asi
0: ja
4: alebo... Alebo koľko ste, ale to myslím si, že platí aj vo všeobecnosti, aj pri iných povolaniach, koľko ste ochotní tomu obetovať. Preto jednoducho spravodajstvo musí byť láska. Tak ako je Peter naznačil, treba ho milovať dostatočne na to, aby ste boli ochotní v nedelu prísť do práce.
0: Ja som rada, že sa povedali, lebo to sú tzv. Ja tomu hovorím nefinančné benefity. Keď robíte niečo, čo, vás, čo máte rádi, čo vás naplňa, tak to vám nevyvážia vôbec žiadne peniaze. Ale peniaze sú dôležité v tej dobe. Nezačínajte úvahami o tom, koľko zarobím. Choďte do toho poctivo, úprimne s pokorou a čím lepší budete, čím lepší profesionál budete, tým viac zarobíte. Ja by som skončila asi takto, pretože naozaj tie začínajúce platy nič moc, ale to si myslím, že že Ešte, čiže... jednu...
5: Ešte jednu poznámku si neodpustím. Na to máme jednu takú veľmi provokačnú formulku. Redaktorovi, ktorý už chce ísť domov alebo, alebo nechce prísť, keď ho takto povoláme, tak mu vždycky poviem, keď sa ti to nepáči, choď pracovať do úradu. Tam máš presný pracovný čas a vieš, kedy presne prídeš domov. Oni to a strašne ten, nemajú a... rady.
4: A možno aj tabuľkový plat, či ako sa tomu... No. <laughs>
0: Hej, takže ako v úradoch platia tabuľkové platy a v audiovízii platí, ako Anetka povedala správne, cena na trhu. Ako ste dobrý, aký je o vás veľký záujem, ten je podľa toho ako ste dobrý, toľko si môžete zapýtať. a uvidíte, či sa trafíte. Lucka?
2: No ja, ja by som chcela povedať, že oplatí sa. Oplatí sa investovať aj do práce treba z moderátora, z právodajcu, oplatí sa investovať čas do práce herca. Oplatí sa investovať čas do práca lekára, lebo ja si myslím, že naozaj človek, keď, keď chce a keď sa snaží, môže sa stať špičkou. A tým pádom je zaujímavý úplne pre všetkých a hlavne je, je takým vzorom pre spoločnosť, pre svojich kamarátov. Takže oplatí sa robiť veci naplno, lebo ja si myslím, že iba taký život je plnohodnotný a taký život nám niečo dá, keď niečo robíme naozaj, že dobre. Nie, že ten život preflákame, že ten život nám prejde len tak pomedzi prsty robíme dobre ako Anetka povedala, že robíme to s láskou. Preto
1: sa hlasí, asi máme nejaké otázky, ktoré sme možno prehliadli? Áno, no, máme strašne veľa otázok prichádza, ale uh, keďže už sme teda prešli tieto finančné veci, tak uh, by som, prišlo len veľmi veľa otázok, čo sa týka herectva. Uh-huh. Tak by som začala od Laura Surniaková, tak ona sa pýta, že či je veľmi ťažké hrať za a k tomu prišla aj nadväzujúca otázka od Nikol T. Keď máte zahrať scénu, kde sa musíte s niekým poboskať, ako to vnímate? <laughs> Dobre, ale ja som tam ešte našla, som tam
0: našla aj dve herecké otázky, lebo stále na ne reagujem, však spravila som 25 rokov pred kamerou. Ono je také zvláštne, ja som skončila, keď som mala 28 rokov, a hrala som o troch rokov, takže ja som si hovorila, že čtvrť storočie pred kamerou stačí. Čiže tých skúseností mám naozaj nesmierne, nesmierne veľa. A takže ja som tam zareagovala, zaregistrovala aj také tie otázky na herectvo, že či má každý herec dublera a že či sa musí začať v divadle alebo v televízii.
1: Áno. Hey, no, je tam, že či majú každý herec, že či má toho caskedera alebo dublera a potom, že či začína v divadle a ešte aj Klára Števíková sa pýta, čo všetko musí alebo by mal vedieť dobrý herec.
0: Uf,
1: uf, uf, Takže začneme
0: tými uh, staršími, to znamená, že či má Duplera, alebo zastupco, alebo nie. Nie, to je nočná mora všetkých producentov. Producent je človek, ktorý v profesionálnom živote ten film platí. Hej, to je človek, ktorý je zodpovedný, že zoženie peniaze na film a potom zodpovedá, že ten film skutočne vznikne. Čiže to je ako keby úplne šéf, ešte aj režiséra. S tým sa vy pri zlatej klapke s touto pozíciou nestretávate zatiaľ. Ale nočná mora všetkých producentov je práve zdravie a život a ochrana tých hercov, ktorí sú pred kamerou počas toho, toho obdobia, toho nakrúcania. Pretože nie, herec je nezastupiteľný vo svojom výkone. Keď raz roztočí svoju postavu, tak proste ju musí aj dotočiť. To je ako, to ako zástupný život žijete. V podstate vás tiež v živote nikto nevie nahradiť, len tak z ničoho nič. Samozrejme, stávajú sa výnimočné situácie, tragické situácie. Viete aj z médií, že sa aj na amerických filmoch stalo že počas nakrúcania herec nešťastnou náhodou zomrel alebo nemohol pokračovať v nakrúcaní. To sú čisté katastrofy pre ten film, ale ktorý film sa dá vtedy zachrániť. To znamená, každý z tých hercov je nesmierne cenná bytosť pre všetkých, ktorí na tom filme sa zúčastňujú. Trošku iné, a s tým aj vlastne súvisí, je natáčanie tých rizikových scén, kedy niektorí herci si z vlastnej skúsenosti, neodporúčam, a bola taká moda v 80 rokoch, že každý herec by si mal vedieť kaskaderské scény, urobiť sám. Začal to Jean-Paul Belmondo vo Francúzsku a potom sa mu všetci herci na celom svete chceli podobať. Prátane mojej maličkosti. A podpisovali sme tzv. reverzy a robili sme si všetky nebezpečné scény sami. Ja som si ich užila dosť aj na Perimbabe, aj potom v Prahe na Barandove, kde som nakrúcala. Ale spôsobila som si dosť úrazov a veľmi ma mrzalo zastavenie nakrúcania na 10 dní v Prahe, keď som nechcela dublera, kaskadéra, vyskočila teda, e, som teda, mala som scénu, kedy tá postava ako vyskočila z okna, z tretieho poschodia a <coughs> skutočne nešťastnou náhodou som si privodila zranenia a ani ma nemrzalo to, že ma to možno ohrozilo až na živote alebo bolelo, ale hlavne to, že som naozaj na 10 dní zastavila celú tú výrobu, iba tým, že som bola tvrdohlavá a nechcela som kaskadéra. E, Kaskadéry a dablery sú ľudia, ktorí e, to živí, hej ktorí sú proste vysoko profesionálne trénovaní to riziko, že sa im niečo stane, je minimálne. Takže momentálne je trend v produkciách, ktorý som zaznamenala, ktorý uznávam aj na základe tejto vlastnej skúsenosti, že producenti dokonca zakazujú hercom robiť nebezpečné scény a majú vždy dvoch, troch dublerov, ktorí tieto scény nakrúcajú na miesto hercov. Uh, takisto keby ste sa vy, no to by som vám neodporúčala, prosím vás, do zlatej klapky netočte zatiaľ príspevky, ktoré vyžadujú tablerov a kaskadérov. ale v každom prípade, uh, keď sa do takej scény pustíte, musíte mať nesmierne, nesmierne dobre pripravenú, premyslenú, vymyslenú, tak aby sa nikomu nič nestalo, vtedy tam môžete pustiť herca. A čím viacej zapnete mozgové závity, tým lepšie ju vymyslíte tak, že divák sa aj zlákne a vám sa pri nakrúcaní nič nestane. Krásne bol, môžete si pozrieť, sú príspevky, kedy sa to podarilo starším žiakom v minulom ročníku, to je tuším Vyťaz klapky, kde je nasimulovaná zrážka autom fantasticky, iba, iba šikovnosťou strihača. Takže netočte tie scény naozaj, rozmýšľajte, ako ich viete vyskladať, ako toho herca viete navigovať, čo najmenej ho ohroziť, ale dosiahnuť ten efekt, že ten divák sa treba zlakne, alebo že mu príde skutočne ľúto toho herca. Teď poprosím tie herecké otázky, lebo teraz som už skoro všetky zabudla.
1: Dobre, tak... Uh, čo všetko musí, alebo by mal vedieť dobrý herec?
0: Uh-huh. Uh, to spojím s tým divadlom alebo filmom. Uh, k herectvu sa dá dostať akýmkoľvek spôsobom, je rozdiel medzi divadelným a filmovým herectvom, je obrovský rozdiel. To znamená, aj keď, sa, keď uvažujete o kariére herca, musíte si povedať, že čo, čo máte radšej a radi? Divadelný herec je bohatší o jeden nezameniteľný zážitok, to znamená ten priamy kontakt toho diváka. To znamená, že on priamo na tom predstavení cíti tých divákov a vidí, či sa mu zasmejú, či s ním prežívajú ten príbeh alebo nie. O toto je filmový herec ochudobnený. Na druhej strane, filmový herec musí ísť do tých postav ďaleko úprimnejšie, pretože kamera je neskutočné médium, pretože ona sa vám vie pozrieť do duše. Vy, keď hráte divadlo, tak vás vždy od toho diváka delia nejaké tie metre, nejaká tá vzdialenosť, niekedy aj veľká vzdialenosť a musíte hovoriť hlasnejšie ako v reálnom živote, musíte robiť väčšie gestá ako v reálnom živote, aby všetci v tom hľadisku pochopili, čo tá postava cíti a čo im chce povedať. Pri filme naopak musíte byť čo najcivilnejší, pretože skutočne kamera sa vám dostane cez oči do duše. Nesmiete falšný mať ani jeden jediný pocit, nie to intonáciu. Čiže uh, musí vedieť herec, filmový herec, a musí vedieť naprosto stotožniť a vžiť do tej postavy. Úplne sa odosobniť a um, dať proste tej kamere všetko. Nesmie sa báť za svoje city, nesmie sa hambiť za svoje city, pretože ako náhle vy máte niekoľkože trému, alebo si poviete, že to bude tapné, keď také niečo urobím, tak tá kamera to vidí, odhalí to a celé to ide do plynu, proste nikto vám neverí. Prechádzam <kým> ďalej teda k otázke zamilovaných postav a boskávania. Platí to o tom presne o to isté. Uh, Profesionálni herci, športovci majú svoje telo ako pracovný nástroj, aj modelky, aj manekínky, Spievaci k tomu pridávajú hlas ešte ako pracovný nástroj k tomu telu. Herec má pracovné nástroje tri, to je jeho telo, jeho hlas. Musí vedieť samozrejme správne po slovensky alebo po anglicky, alebo akokoľvek rozprávať spisovne. A tretím nástrojom je jeho duša vlastná. Preto herectvo aj veľmi, veľmi ťažká profesia, keď sa robí správne pretože vás vyčerpá prežitie toho príbehu niekoho iného. vždy hráte ako komické postavy a vyhercov lotéry. Väčšinou hráte postavy, ktoré sa trápia so svojím osudom a riešia nejaké osobné problémy a vy sa do nich musíte vedieť vžiť. To znamená, ten herec musí vedieť, odovzdať ku svojej duše filmovej kamere. To je základ asi pravdepodobne. No a to sa týka aj zamilovaných postav. Hej? Keď máte partnera, ktorý zrovna nesplňa vaše kritériá alebo ste čerstvo zamilovaná do svojho vlastného frajera, to sa mi tiež stalo, konkrétne na Perimbabe, ako, tak pomáha hrozne predstavivosť. Hej? To znamená, vy si musíte predstaviť a povedať si, že na jednej strane toto iba hrám, to znamená nezraňujem tým svojho reálneho partnera, ale na druhej strane si musíte dokázať uveriteľne predstaviť, že ten človek, ktorý stojí pred vami, je skutočne láska vášho života. A to je, to je o tom odhalovaní duše, to je o tej uveriteľnosti toho hereckého prejavu a to je to, čomu sa hovorí herecký talent. To nedokáže každý. Pokiaľ takéto veci nedokážete, nie je herectvo pre vás tá správna profesia. Či už riešite to, že sa nedokážete s niekým poboskať, uveriteľne, pretože, vieš, Šmaré, to sa nepatrí, to je hamba, alebo vidí oh, to môj frajer, ten sa so mnou rozíde a podobne. Mm-mm. Skutočne dobrý herec je obklopený ľuďmi, ktorí chápu to jeho povolanie. Hej, oni musia, aj jeho rodina musí chápať, že to nie je naozaj to, čo vidia na obrazovke. To, že je to naozaj, to si musí myslieť iba divá divák. Čiže aj herec potrebuje rodinné zázemie, potrebuje pochopenie toho okolia, aby naozaj mohol robiť potom scény, že sa boskala so spolužiakom na zastávke a skutočný frajer, alebo frajerka to odpustí. Alebo to berie tak, že wow, to bol super herecký výkon, vyzeralo to, že ho fakt máš rada vtedy je herec dobrý a vtedy má dobré okolie okolo seba. Áno, e, otázky?
1: Áno, prišla mi ďalšia zaujímavá otázka. A, a tá je od Viktórie tajcnárovej A tá sa pýta, aký je rozdiel medzi natočením seriálu a filmu?
0: Um... Technicky povedané, vzaté by asi nemal byť ani veľmi žiadny seriál, aj rozhodne náročnejší na prípravu, na udržanie uh, uh, nejakej tej linky, tej, toho vývoja, tej postavy, z hľadiska herca, ale zasa si musíme povedať, uh, o akom seriáli a filme hovoríme. Keď si zoberieme také tie rýchloklasné seriály, ktoré vidíme zo súčasnosti, ktoré sa robia ako vo fabrike na bežiacom páse, je to istý žáner, hej, ktorý sa usadil aj na našich obrazovkách, a aj ten treba robiť profesionálne. Tam tí, tí herci niekedy, ja neviem, v, Česk- v Čechách som minule zakýtala, že 10 rokov nakrúcali seriál, tuším, Ordináce, a tam to si ja osobne neviem predstaviť, toto mňa minulo a je to taká nejaká kovarenská výroba, možno, ale treba urobiť takisto poctivo, lebo aj ten divák si to zapne a chce veriť tým príbehom, ktoré tam vidí. Potom sú samozrejme tie veľké hrané seriály, ktoré viete si nájsť na Netflixe napríklad, produkcie, ktoré sú aj historické, a tie sa plánujú ako veľký, dlhý film, tie sa vlastne točia v nejakých sériách, to znamená, veľký film výpravný, či už historický, alebo zo súčasnosti sa točí od troch do 8, 10 mesiacov niekedy, a do tohto obdobia sa dá vtesnať aj seriálová tvorba, to znamená, pokiaľ sa rozprávame o veľkom seriáli, ktorý je výpravný, je z iného obdobia historického a skutočne uh, uh, je tá príprava uh, náročná na to, aby sa všetci zladili, tak ten sa plánuje ako obrovský dlhočizný film. Hej, To znamená, že sa možnosť utočí 6-7 mesiacov všetky tie diely toho seriálu ako jedno veľké kino. Uh, tieto televízne produkcie, tie rýchle seriály, tie sa točia na dennej báze a tam to proste funguje asi systémom, že herci dostávajú scenár, oni vedia, že prídu do práce, dekorácia tam stojí 10 rokov a oni už vlastne ako keby žijú paralelný život s tou svojou postavou. Veľmi samostatné solitári. Sú projekty, po ktorých vám niekedy aj zaplače srdiečko, lebo tie trvajú 2-3 mesiace, 4 mesiace, potom sa to skončí, vy sa všetci rozidete a jediné krásne, čo po vás zostane, je ten film, ktorý sa dá pozerať do nekonečna.
4: Ja by som chcela význam, ja význam. Význam. teraz čerstvý seriál Slovania. V okolnosti som robila rozhovory s tvorcami. A seriál Slovania, ktorý sa momentálne vysiela na Jojke, bola to jednak veľmi drahá produkcia, je to veľmi výpravné. Ak ste to už videli, tak asi viete si predstaviť, aké to muselo byť náročné, aj skazka, dermy a tak ďalej. Tieto otázky, ktoré tu počúvam, tak týkajú sa aj tohto seriálu. A nakrúcal sa takmer 7 mesiacov tento seriál. Takže tak ako Petra hovorí, ako výpravný historický film. Takže to len na Marko toho aktualizačný moment. Ďakujem za pripomenutie, lebo to je naozaj obrovský počin,
0: že vôbec ako naozaj Slovenská audiovízia sa dostáva už na tú úroveň, že dokáže vyprodukovať niečo, čo tý... je... budúkoval historický seriál po dlhej, dlhej dobe. Teka otázky?
1: Uh, áno, máme ďalšie otázky ešte. Je ich pomerne ešte dosť. Tak, um, ani neviem, kde začať. <laughs> um, ešte možno na, 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 na Petru otázka. Od Nikol, teď podporovali vás rodičia stať sa herečkou? Uh, áno, to je super otázka. To je to, čo som aj ja
0: spomínala, že to zázemie je pre toho herca nesmierne dôležité. Samozrejme, môžete ísť aj uh, v situácii, že sú všetci proti a vy tak hrozne chcete a tak veríte tomu svojmu snu, že idete sami a idete si za svojím a dosiahnete ten svoj cieľ. Určite je oveľa príjemnejšie, keď to rodinné prostredie má pre to pochopenie alebo vás podporuje. Ja som človek, ktorý, to je taký úplne tretí typ, a nie je to pravidlo, nemusíte vyrastať vo filmárskej rodine, aby ste sa mohli stať hercom. Ja som mala to šťastie, že moji obidvaja rodičia pracovali v televízii, to znamená, že ja som sa bez ich kolegov dostala k tomu ako keby prirodzenia. ja som ako <coughs> vyrástla od tých prienok hereckých, až teda po tú samostatnú kariéru, ale nie je to pravidlo. Sú vlastne tri cesty, buďte z profesionálnej rodiny, je to ako keby pre vás prirodzené, a buď pokračujete, alebo sa vrnete úplne iným smerom. Potom môžete byť z rodiny, ktorí sa tomu vôbec nevenujú a vy ste prvý člen, kedy sa vo vás tie nejaké gény pred pra pra pra, pra predkou prejavili a dostali ste pocit, že to je to, čo vás naplňa a tá rodina vás chápe a podporuje a sú vašimi fanúšikmi. To znamená nie razcami, ale fanúšikmi, pretože oni všetci sú neprofesionáli. To je tiež veľmi, veľmi príjemné. A potom sa aj môže stať taká vec, že prostredie okolo vás je proti tomu, aby ste sa venovali herectu, sú aj také prípady. A to vám veľmi, veľmi uh, možno pomôže v tom vašom presvedčení, či to skutočne chcete robiť. Či tá láska k herectvu je tak silná, že ste ochotní dokonca ísť proti svojim najbližším a ísť za svojim snom. Takže testy sú tri. Ale ja osobne, hovorím som mala to šťastie, že som vyrastla vo filmárskej rodine, ale možno paradoxne práve preto, že to išlo všetko tak, akože ľahko, som nakoniec pochopila, že možno ma to prostredie zmiatlo a že možno som sa chcela venovať niečomu úplne inému. Takže je to také zvláštne, ako ten život s nami zamáva. Tak ako aj Anetka hovorila, že vôbec si nevedala predstaviť že v detstve, že čo chce robiť. Tak ja naopak, ja som od detstva nevedela, čo by som iné mala robiť, až keď som dospala, som zistila, že toho je celkom dosť, čo som mohla robiť.
4: <tým> ale tak padajú tu otázky, také, že či nie je človeku ľúto, keď v nedeľu večer nie je s rodinou, ale napríklad je v divadle a tak ďalej. A to je zase aj to, čo hovorí uh, prečo, že jednoducho si človek musí vybrať, čo v živote chce, pretože všetko má svoje plusy a mínusy. To znamená, keď robím prácu, ktorá ma nesmierne baví, ktorá ma naplňa, je veľmi dôležité to rodinné zázemie nielen pre herečku, je dôležité aj pre spravodajcov, hej, ako hovorí Peter, proste mať ľudí okolo seba, ktorí pochopia, že keď v nedelu sa rozhoduje o tom, ako bude pokračovať alebo nepokračovať súčasná vládna koalícia, tak jednoducho ten spravodajca musí, chce, je to jeho práca. Ale ja si zase na druhej strane myslím, že neplatí to len pri hereckých alebo moderátorských spravodajských profesiách. Veď mnohí ľudia pracujú, chodia na nočné zmeny. Mnohí ľudia chodia na týžňovky a dokonca do zahraničia na týždňovky alebo aj na dlhšie obdobie. Takže ono vo všeobecnosti, myslím si, že pri mnohých po- povolaniach uh, treba rátať s tým, že má svoje plusy a mínusy. Hej. Zás, Neviem si predstaviť, že by som žila s niekým, napríklad, je to o životnom štýle, hej, to teraz už ideme do iných iných vecí, hej. Uh, že by som žila s niekým, kto je, pracuje v úrade od 8.00 do, do 3.00, povedzme od 8.00 do 4.00, neviem, hej. ale má takýto štýl a nemal by potom pochopenie, pretože moja práca je oveľa, oveľa flexibilnejšia. Takže tak, je to pestré a treba si hľadať tú podporu.
2: Tak ja by som chcela
4: povedať, že dnes už aj v
2: tých úradoch, ako aj Peťo hovoril, že sa vyhrážajú redaktorom o tých úradoch, aj dnes v tých úradoch už neplatí, že ľudia sú ako za socializmu od 8. do 4. v robote, ale dnes je vo všeobecnosti taký tlak na ľudí, že v každej jednej práce jednoducho, keď to človek nerobí z láskou, keď ho nenaplňa, tak tá práca jednoducho je obrovským premenom. Ale tu chcem povedať, že tá spravodajská práca, tá televízna práca a herecká práca má jeden obrovský akože profit. Je to veľmi zaujímavá práca a naozaj človek dokáže sa dostať do, do inštitúcií, dokáže sa dostať do prostredia, kde bežný človek nemá šancu sa dostať na do toho prostredia. Takže je to strašne zaujímavé zoznámiť sa s určitými profesiami, Takže je to strašne si myslím, že práca, ktorá je veľmi, veľmi zaujímavá a dvorí, že keď niekto vstúpi do tej televízie, takže asi tých 90 ľudí si to tak zamiluje, že tá práca sa stane im láskou a monu, že takou drogou.
3: Ja ešte možno niečo doplním
0: teraz, ako som vás počúvala a vlastne, že či to vadí, že nie, v nedelu večer doma. Uh, pri a myslím si, že aj pri uh, moderovaní spravodajstva, vy musíte rátať ešte z jednou vecou, a to, to tom sa tak hovorí, že strata súkromia, uh, uh, musíte rátať s tým, že ľudia vás budú poznať na tej ulici. Hej? To znamená, že z vás sa odrazu stane človek, ktorému sa niekedy prihovoria ľudia, ktorí sú úplne cudzí, v obchode vás zastavia. A to je ešte taký ďalší rozmer toho, že... Ako, ste pod, ako keby nejakým väčším dozorom, pohľadom a sú ľudia, ktorí, pre ktorých je toto, tá modla a tá droga, za ktorou idú, že áno, oni chcú, aby ich tí ľudia všetci poznali, ale sú ľudia, ktorí sú niekedy tým až zaskočení, hej, že to sa vlastne stalo, takže s tým treba tiež rátať, že ako náhle idete na obrazovku, objavujete sa tam pravidelne, tak ľudia si vás buď sotožňujú s postavami, alebo naopak si odreagujú svoje nejaké frustrácie z momentálnej situácie. O tom by možno aj Anetka by som ťa chcela poprosiť, že ako to majú moderátori, lebo herci to majú jednoznačné, že stále niekto odo mňa pýta, prečo sneží, prečo nesneží a vám to nesmie vadiť. Ako musíte si uvedomiť, že je to v podstate ďalšie, to ako keby ďakujem, že tá vaša práca má zmysel nejaký. Ale nie vždy ste v situácii, že vám to urobí dobre. Hej, niekedy ste proste nahnevaní, chorí, neviem čo. A jednoducho tí ľudia uh, uh, to nemusia vedieť a vy musíte byť pripravení každú jednu chvíľku svojho života, aj mimo kamier, by si byť vedomí, že áno, ľudia vás poznajú a môže vás hocikto, hoci ako v dobrom, aj v zlom, zastaviť na ulici, niečo napísať alebo čokoľvek. Anetka, môžeš viac, keby si z toho spravodajského pohľadu...
4: Mne to dáva uh, už teda tých 25 rokov obrovskú zodpovednosť uh, za to, čo poviem nielen prostredníctvom televíznej obrazovky k ľuďom, ale čo poviem aj v súkromí, uh, pýtajú sama ľudia na názor na mnohé veci, na politickú situáciu a tak ďalej. Aj keď priznám sa, veľakrát sa tomu snažím vyhnúť, aby som, nejaký mám ten postoj, že stále mám byť objektívna, takže z tej strany, z druhej strany, aby to bolo vyvážené, ale veľa krát sa ma opýtajú na názor a ja aj ten svoj názor poviem, lebo samozrejme mám svoj názor na veci, ktoré sa dejú okolo nás. Myslím si, ale súčasní mladí ľudia majú oproti tým mojim začiatkom, lebo ja som z toho bola v šoku, z toho, keď ma niekto zastavoval a autogram, aj, aj keď vždy hovorím, stále ma mohli aj ľudia v úvodzovkách opľuť a som rada, že to tak nestalo, takže až také strašné to nebolo, ale um, bol to taký ten pocit takého tlaku, že je jemina, ja teraz už nemôžem nič zle urobiť, nemôžem sa, poviem príklad, ani trochu opiť krčme, hej, nie, že by som to vyhľadávala, ale stane sa, že človek by mohol byť v nálade na nejaké oslave, lebo čo keď ma niekto uvidí, odfotí a tak ďalej. Potom postupom času človek zistí, že v bulvárnom spravodajstve sa objava, objavia informácie, ktoré sa vôbec nezakladajú na pravde, ale ani trochu. Takže potom som to už prestala riešiť. Myslím si, že v súčasnosti mladí ľudia majú obrovskú výhodu v tom, že fungujú na sociálnych sieťach. To znamená, tam si už skúšajú spätnú väzbu. Už si skúšajú priame reakcie na to, čo urobia, povedia, vyjadria svoj názor a tak ďalej. Takže to si myslím, že už, je, um, už si sledujú, koľko majú lajkov a takéto veci, čo my sme kedysi vôbec nemali. Hej, takže už teraz viem, povedzme, že som na sociálnej sieti a za takýto príspevok som dostala toľko lajkov a tak ďalej. Prekáža mi, že niekto pozerá sa na moje súkromné fotky, neprekáža. Takže tieto veci si vedia, myslím, že súčasní mladí ľudia už skôr zvážiť a uvedomiť a rozhodnúť sa, či chcú ísť týmto smerom
1: alebo nie. Mm-hmm. Uh, tak ešte v tejto téme sa uh, Klára Števíková pýta, že či sa môže stať, že úplne cudzí ľudia niekedy vedia také súkromné veci uh, skorej ako vaša rodina? No, <laughs> <laughs> uh,
4: veľakrát sa vymyslia, Stáva sa aj mne, a stalo sa mi to mnohokrát, že mi zavolali blízky ľudia, priatelia, že sa niečo o mne dočítali a ja som sama zostala prekvapená, čo som vraj urobila, vraj povedala a tak ďalej. Takže uh, tieto veci, ktoré um, sa dočítate v bulvári, to treba brať s veľkou, s veľkou rezervou. Ja sa priamu, že Aneta vlastne naznačila, že je to
0: vlastne ako keby tá nová kultúra tých generácií mladších, tá komunikácia na tých sociálnych sieťach a vôbec všetko, čo sa na tých sociálnych sieťach deje, že sa nastavujú ako keby úplne nové pravidlá hry. aj čo sa týka toho. presne ako Anetka hovorila, treba si sa vedieť o tých vecí odosobniť, o to viac, keď sa rozhodnete profesionálne vystupovať a spať sa s námo tvárov, z tých ako keby veľkých médií. Uh, asi na Cúnamy to zastaviť nedá, sú sociálne siete a človek to už nemá pod kontrolou, čo sa kde o ňom asi objaví.
4: Ale inak, takto to len, aby som to odľahčila, sú to aj takéto, že či sme na sociálnych sieťach, či je to ľahké byť na sociálnych sieťach a tak ďalej. Moji synovia sa mi smejú, že som old school, nemám rada počítače, nemám rada telefóny, no, smartfóny a tak ďalej. Ale pred vyššie dvoma rokmi, keďže môj manžel je ITčkár, on ma dotlačil k tomu, aby som mala konto na sociálnej sieti takže e, mám konto na Instagrame prepojené s Facebookom e, z donútenia, e, pretože manžel mi povedal, pozri sa sem, e, ja sa v tej tvojej branži nevyznám, ale pokiaľ, chceš, pokiaľ sa stále stiažuješ, že, že sa o tebe zverejňujú v bulvári vymyslené veci, skreslené veci, vytrhnuté z kontextu a tak ďalej, urok preto niečo ty a jednoducho odkomunikuj na vonok len to, čo ty uznáš za vhodné do takej miery, do akej chceš a tak ďalej. Že si to vlastne odcenzuruješ sama, čo si o sebe zverejníš. A vtedy som povedala, OK, pred tými dvoma rokmi, že možno je to dobrý nápad, že je to dobrý komunikačný nástroj, tak som to začala používať uh, len preto, aby som sa uh, znižila svoju komunikáciu uh, s bulvárom na minimum. Hovorím to otvorene tak, ako to je. <laughs>
1: No, práve sme dostali takú celkom, um, ak sa to povie, uh, Aktuál. aktuálnu otázku. A Lali sa pýta, či sa ľahko moderuje v respirátore?
4: Poviem úprimne. Peter tiež určite sa k tomu vyjadri. Je to veľmi náročné, veľmi ťažko sa dýcha. Musím povedať, že po zdravotných problémoch, ktoré sa mi začali minulý rok a práve na hrudi, tak o to, o to horšie. Takže veľakrát mám pocit, aj ja pri vysielaní, že som na odpadnutie. Či je to rúško? My my totiž to máme, ten respirátor v newsrume po celý deň. To nie je, že je to len počas toho vysielania, keď nás vidí divák, že máme teda zakrytý nos a ústa, ale respirátor máme po celý deň v newsrume a naozaj udýchať to nie je ľahké. A rozprávanie rozprávanie cez masku je veľmi náročné a od začiatku, keď keď sme s tým začali, tak som mala pocit, že mi nie je rozumieť, že húhnim, že nedokážem artikulovať. Takže som podvedome začala dýchať pod tým viac, artikulovať, rozprávať výraznejšie, tak ako Petra porovnávala hereckú prácu pred kamerou a v divadle, zrazu som si pripadala ako v divadle, že začala som výraznejšie rozprávať, čo najviac otvárať ústa, o Tomáskov, takže je to náročné.
5: Táto no, doba, doba veľmi skomplikovala život vo vnútri v televízii a moderátorom, pretože e, je to zložité. Celý tento problém týchto respirátorov, a to sledujem zasa aj na sociálnych sieťach od nedele, kedy my sme mali jeden problém s moderátorom počas živého vysielania, tak na tých sociálnych sieťach sa tam začali veľmi pretriasať, že či je za tým respira- respirátor, alebo či nie je za tým respirátor. Ono, s tým respirátorom je to zložité. My sa musíme aj u nás v Newsrume samozrejme chrániť. My nemáme v redakcii v Newsrume priame vetranie dokonca. My sme kvôli tým, že kamery nám svietia, alebo teda sú nasmerované do Newsrumu ten náš newsroom je veľmi citlivý na svetlo, to znamená, my tam nemôžeme mať otvorené okná. to znamená, my sme, sme odkázaní len na vzduchotechniku, o to je dôležitejšie zasa, zasa chrániť sa. Na druhej strane, samozrejme, že tie respirátory sú určitá komplikácia. Dostávame strašne veľa mailov, že prečo naši moderátori majú alebo nemajú rúška v svojho času teraz respirátory. Zasa tí diváci netušia, že ten moderátor, ak je v štúdiu, ak nemá hosťa, že on je v tom štúdiu úplne sám, pretože u nás v televízii sa tie kamery ovládajú z hora z réžie, takže ten moderátor fakt nemá absolútne nikoho v tom štúdiu. Takže ono je to, ono je to veľká, veľká téma, ale tak doba to priniesla, je to zložité.
4: Aby som to len trošku odľahčila pre dievčatá, prináša to aj zábavné situácie. Veľmi ušetríme, čo sa týka rúžov, a čo sa týka make pretože ani v maskerni si nesmieme dať dolu respirátor. Takže vlastne máme zakrytú tvár, to je tiež niečo nové. A vlastne máme e, namalovanú, na makeupovanú iba polovicu tváre. To znamená len oči, čelo. Takže keď prídem domov, deti sa mi smejú, <laughs> pretože som polovica make polovica, nemej up takže e, sú to takéto nové situácie, s ktorými asi nikto z nás nepočíta, že sa niečo také môže stať. Ja vám ja, naši
0: vstup, ktorého mimo otázkovi, vidím, že otázky sa začínajú sypať. Neuveriteľné, mám posledných 15 minút pred sebou, ako a to sme si hovorili, že 2 hodiny, že to je proste obrovská plocha ale ja som nesmierne rada, že ja sa cítim veľmi podobne ako na workshopoch v aréne, keď sme mávali, keď takisto sme nám dve hodiny nestačili a som veľmi rada, že sme zdolali tento, toto covidové technologické obmedzenie a že nám to nezabránilo v tom, aby sme strávili nádherné dve hodiny spolu. Takže máme 15 minút, budeme musieť končiť, pretože my sa potrebujeme potom pripraviť na ďalší workshop pre starších žiakov. Samozrejme, ak vás to zaujíma, môžete sa pripojiť aj my nebudeme kontrolovať občianské preukazy na workshope, budú ďalší hostia, budeme sa rozprávať o ďalších zaujímavých veciach. Mne tu zarezanovali dve také záležitosti, to znamená otázka vzdelania, že na akých školách sme študovali, to znamená akými cestami sa dá dostať do tej profesie. Spravodajstvo potom poprosím Peťa a Anetku, čo sa týka tých klasických filmárskych profesí, tak je vo vašom veku dobré rozmýšľať o strednej odbornej škole, tie už sú na dosť vysokej úrovni aj na Slovensku, a predsa len tie 4 roky strávite tým, že už tie praktické cvičenia pod nejakým pedagogickým vedením robíte, ale nie je to podmienkou. Ano,
1: Tea? Ja by som iba chcela presne k tomuto dodať, že áno, nie je to podmienkou, že do filmu sa dá dostať aj bez vyšľudovania nejaké filmovej vysokej školy, ale ako teda bolo povedané, ak je to niečo, čo vás naozaj zaujíma, že by ste to chceli v tom pokračovať aj potom vo vašom profesionálnom živote, tak presne takéto stredné odborné školy, tak ak chcete teda prihlásiť na strednú odbornú školu a, a, a tam pôjdete, tak je to potom veľmi, veľmi, veľmi veľká výhoda, keď pôjdete na vysokú školu, na filmový odbor. Lebo ja som napríklad odmaturovala bez toho, aby som robila hoci čo um, spojené s filmom a pocitovala som na ten prvý rok na tej vysokej škole, kde som robila film, uh, že som tam mala ako menšie nieže nedostatky, ale, ale tí ostatní už mali odozoviacie praxe v tom, čiže, uh, čiže hej, stredná odborné školy alebo, alebo, alebo takéto veci ako zlatá klapka vám rozhodne rozhodne pomôžu. Super.
0: Ďakujem za úprimný vstup, pretože je ten typ človečíka, ktorý sa dlho rozhodoval, to znamená, nie je to podmienka. Keď ste vo vašom veku teraz rozhodnutí, že chcete robiť toto a nič iné, je tá stredná odborná škola dobrou voľbou. Pokiaľ si chcete nechať priestor ešte, koketujete s nejakými inými profesiami a toto vás tak akože láka, neviete, kde vaše srdiečko zakotví, je klasické gymnázium alebo hoci aká iná stredná škola veľmi dobrá s maturitou, ale vtedy musíte pridať na tej praxi. Získavajte prax, točte do zlatej klatky, točte mimo zlatej klatky, aby ste ten handicap dorovnali. Podstatné potom je pri, pri filme, klasickom hranom, u veľkých produkciách, tam je veľmi dôležité aj to vysokoškolské vzdelanie, nie kvôli titulu, ale kvôli tomu, že na tých vysoka, vysokých školách sa stretávate so špičkovými profesionálmi, ktorí skutočne nemajú vôbec priestora, kapacitu venovať sa na stredných školách. Stredná škola je dobrá rozcvička, tu si viete urobiť aj na r- r- klasickom gymnáziu, ale tie vysoké školy sú nesmierne dôležité, sú to fantastické inkubátory, kedy už naozaj, a naozaj učia špičkoví pedagógovia. E, ja som mala to šťastie, ja som osobne, keď ste sa pýtali, vyštudovala Vysokú školu v umení v Bratislave, ktorá už má teraz aj filmové odbory, a presne to, toto som tam zažila, že nás naozaj hviezdy Národného divadla učili, ako stať pred kamerou, ako stať na javisku a aké sú medzi tým rozdiely. Veľmi dobré je ďalšia vec, ktorá je, pre vašu generáciu sa to zdá, že je to samozrejmosťou, že všetci hovoríte po anglicky, no nie všetci hovoríte dobre po anglicky a hovoríme, učte sa angličtinu, pokiaľ chcete preraziť v filmárskej branži, Neskútajte sa tým, že ostanete tvoriť iba po Slovensky a na slovensku. Ak sa rozhodnete zostať doma, tvoriť na slovensku, hlboká úcta, angličtina vám neuškodí. Ale ak, ako prídavok, ak sa rozhodnete a budete chcieť ísť točiť do medzinárodných koprodukcií, je to podmienka. Čiže okrem technických zručností, pilujte si aj svoje jazykové zručnosti, lebo tie vám nakoniec na otvoria aj možnosť ísť študovať do zahraničia. Pre filmárov je jedna z najvyšších met, sú dve cesty, keď rozmýšľate o zahraničí. Ísť buď do anglicky hovoriaceho teritória, aby ste zároveň teda s remeslom získavali aj tú profesionálnu hantýrku, teda jazyk profesionálny, alebo taká meta najvyššia z našich európskych teritorií aj pre veľa zahraničných študentov je Filmová fakulta FAM v Prahe. Čiže buď sa orientujte Vysoká škola muzických umení, kde už veľmi silný filmový odbor, tomu sa budeme venovať vlastne na tom následujúcom seminári kde budú pedagógovia aj z vysokej školy muzických umení. Keď chcete ísť do sveta uh, uh, anglické hovoriace teritória, alebo teda naozaj FAMU, ktorá vychovala už veľa veľa držiteľov, do, dokonca Oscarov filmových. Takže poprosím správodajcov, nejaký taký, že ako by mali ľudia vo veku 10-14 rokov, kam sa nasmerovať?
5: Ak... Samozrejme, žiadna škola vám nenalie rozum do hlavy. To je jasné. Na druhej strane je dobré čím skôr žiť v prostredí, v ktorom v budúcnosti chcete robiť. Ja už, keď teda hovoríme o zlatej klapke, je veľmi dobré, že ste v tom prostredí cez školy a zlatú klapku, že sa udržujete v tom prostredí. Jeden konkrétny môj, moja skúsenosť, učím, alebo učil som aj na jednej vysokej škole a žurnalistiku, a s hrôzom som zistil, že na tej škole tí vysokoškoláci nedokážu, nepoznajú strihový program, v ktorom napríklad u nás na Zúške sa striha. To znamená, ja som s hrôzom zistil, že naši 10-12 roční žiaci vedia viac ako tí, ktorí študujú na žurnalistike, lebo tí sa doteraz tým nepoznali. Takže čím skôr začnete žiť v tom prostredí, tým skôr napáchnete ako keby tou profesiou. Na druhej strane, žurnalistika, či musí byť, alebo nemusí byť. Isté, že je dobré, ak je, ale už Anetka hovorila, že ak ste ekonom, tak viete tu svoje vedomosti z ekonomiky využiť v, v tom spravodajstve. Ja som napríklad skončil hudobnú fakultú VŽMU. Potom, že som si doktorandské štúdiu urobil, už v spojitosti so žurnalistikou, to je druhá vec. Ale <hým> máme v redakcii človeka, ktorý neviem, či má žurnalistiku, ale viem, že robí ako za, zastupuje Červený kríž, alebo ako Červený kríž jazdí v záchranke, v sanitke. Takže samozrejme, že všetky tieto veci uh, strašne pomáhajú v tom spravodajstve, pretože to spravodajstvo je, 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 tam sa jednoducho v tom spravodajstve ocitnete raz v, v divadle, raz pri tom záchranárový, raz na ekonomickej prednáške, takže ten, uh, ako redaktor spravodajstva, čím väčší prehľad máte, tým lepšie. Bez odborných vecí remeselných, aby, ste, aby vám niekto vysvetlil, aby ste sa ich naučili, to samozrejme tiež nejde. Asi toľko. Ok.
4: Spravodajstvo je jednoducho, ako Peter povedal, veľmi pestré. Takže, tak ako som povedala už niekedy na začiatku tohto nášho stretnutia, dôležitá je zvedavosť a chuť sa učiť nové veci. Pretože... Um, Tie témy, ktoré sa v spravodajstve spracúvajú, sú naozaj zdravotníctvo, školstvo, sú rôzne. Takže jednoducho sa treba o tieto, tieto témy zaujímať, žiadna škola ich do človeka nenaleje. Ja som už spomínala, že ja som ukončila pedagogickú fakultu, UPE je Prešove, mala som odbor slovenský, učiteľstvo slovenského jazyka, anglického jazyka a to bol môj základ. Ale tak, ako hovoríme o zlatej klapke, to nebolo len o tom, že študujem niečo, pretože stretla som sa aj s niečím takým, že vyštudujem takýto odbor a budem sa môcť stať hovorkyňou. A vtedy som dotyčne slečne vysvetlila, že takto to nefunguje. Že ty skončíš a automaticky, tak ako to nefunguje, takže skončíš žurnalistiku a automaticky sa staneš uznávaným reportérom. Nie, treba na sebe pracovať. Ja som vlastne ako odbor, mala som učiteľstvo slovenčiny, a angličtiny, ale moja diplomová práca bola jazyk a štýl v televíznej praxi, pretože popri škole, okrem iného, som robila hlasateľku slovenskej televízii v štúdiu Košice, potom som si robila prax v Bratislave, ale stále som sa udržovala v niečom, čo ma bavilo a čo mi šlo dobre. Takisto som si skúsila hrať v divadle, takisto veľmi užitočná skúsenosť. A potom, keď prišiel konkurs do Markýzy, ktorá ešte vtedy neexistovala, tak vtedy zrazu na tom konkurze som zúročila všetko, čo som vedela a postupne a stále zúročujem to, čo som sa naučila. Takže, ak nie ste presne rozhodnutí, ktorým úplne presne smerom chcete ísť, aby sa zase nestalo to, že pôjdete nejakým úzkým smerom a potom si poviete vo 4. ročníku strednej škole, že predsa len nie, mala som byť zuhárka Strielam od boka, hej. Takže, aby, aby treba takto pri zlatej klapke a počúk oňuchávaniu uh, toho Renesla zistiť, či naozaj je to toto, to, čo chcem robiť.
0: Ja, ja chcem ešte uh, doplniť jednu vec uh, vo vzťahu práve uh, vám, ktorí máte 14 rokov, to je úplne úžasné, celý život pred sebou. Uh, využívajte tú možnosť, že naozaj na školách, na zúčkách máte k dispozícii tie štúdia, že to viete robiť a skúšajte, skúšajte, pretože vám sa môže stať aj to, nie že za, naberáte skúsenosti a budú, budú z vás profesionáli, ale vy môžete aj zistiť, že vám to v podstate až tak veľmi vás to nebaví. Pretože ako náhle sa tej práci upíšete, tak robíte každý jeden deň. To znamená, skúšajte, natáčajte si tie príspevky, skúšajte robiť hrané filmy, jeden sa vám podarí, jeden sa vám nepodarí. A práve aj cesty, ktoré sa vám nepodaria, vy sa utvrdíte v tom, že aj tak to chcem robiť. Pretože môže sa stať aj to, že si poviete, Ježiš Maria, toto stále, že jeden sa vám podarí, to je super, dostali sme zlatú chlapku ale druhý, tretí, štvrtý odrazu zistíte, že asi nie je to veľmi dôležité pre váš budúci život. Takže ten svoj voľný čas, ktorého máte strašne veľa, teraz viem, že ste preťažení školou, ale aj tak máte viacej voľného času ako dospeli, uh, tak si ho užite. Užite si ho s kamerou, s mobilom, skúšajte žánre, skúšajte si pozície pracovné a zahrňajte nás, my tie príspevky všetky pozrieme, aj keď ich je čoraz viac. Je to nesmierne veľa talentu vo vás vieme. Takže nebojte sa ho pustiť von a sú to vaše životy. Takže správne sa rozhodnite a dávate do toho úplne všetko. Takže ja touto cestou chceme poďakovať uh, najmä Zuške Jana Albrechta, že koliskou v podstate nejako keby tejto mládežníckej audiovizuálnej tvorby na Slovensku, že venovali nesmiernu energiu k tomu, aby vznikli osnovy na základných umeleckých školách, aby sa zlatá klapka držala takto pri živote. A prosím vás, ako budete to, budete to počuť aj dnes večer, keď budeme vyhlasovať víťazov. A poviem to aj teraz, uh, máme posledné tri minúty. Uh, Čaka nás 10. jubilejný ročník, tak sa predvete. Začnite hneď teraz, nerobte to na poslednú chvíľu. A ako správodajci, mapujte ten celý rok, čo sa tu udeje za ten rok, sme zvedaví. A ako tvorcovia filmov, venujte čas príprave, rozmyslite si. Vymyslíte si, čo chcete robiť, ako chcete robiť. A potom, tak aby ste boli v lete, na jeseň, jeseň je krásne filmárske obdobie, všetky filmy sa točia od augusta do októbra, lebo je krásna krajina, príroda, nádherné svetlo je. Čiže venujte tento čas, tí, ktorí sa rozhodnete pre hranú filmovú tvorbu alebo videoklipy, tie sú tiež náročné. Tak ho venujte na dôslednú prípravu, potom uvidíte ten wow, pocit, aké to je, keď točíte pripravený film. To je niečo úplne iné, ako keď točíte nepripravený film. Takže užite si to. Moc, moc sme zvedaví. A um, ani neprichádzali otázky, takže ja som nechcela, ako, lebo necítim sa úplne profesionál, čo sa týka animovanej tvorby. Ale tá je vám nesmierne blízka, takže nezanevrite ani na ňu. A tu môžete začať robiť zajtra, skončiť tesne pred deadlineom zlatej klapky. Takže toto je taký challenge od nás od Poroty. Sme masochisti, ale hrozne rádi si pozrieme veľa vašich príspevkov. Ľudská, ja poprosím možno o záverečné slovo. Ešte pod, pa, pardon. Jedna, otázo, jedna vec, veľa otázok sme uh, nestihli odpovedať. Hej, ja som tam len tak zaregistrovala otázky, uh, nechám slovo luci, záverečné otázky, že uh, aké sú naše najlepšie filmy, najobľúbenejšie postavy a tak ďalej. To máme každý, svoje, vy budete mať svoje, o tom tam na to čas nezostane. Veľmi zaujímavá jedna otázka bola taká, že keď si na, na placi nesadneme, hej, to sa týka, myslím, že aj spravodajstva aj nás, je to také isté ako v triede. Film je kolektívne dielo, je to možno ako manželstvo, ako není každý deň úplne geniálny a dochádza aj k názorovým rozporom. Ono sa to vykryštalizuje. Vy si postupne nájdete taký ten tým spolupracovníkov, s ktorými budete chcieť robiť aj naďalej, ale vždy musí byť dôležitejšie urobiť ten film, než to, či vás niekto momentálne urazil alebo neurazil. Je to veľmi náročné, najlepšie je robiť s kamarátmi, to je super. Tak teda k tomu to si chcela povedať, ale rýchlo, rýchlo.
1: Áno, áno, ja iba veľmi rýchlo, že mala som uh, teraz na univerzite skúsenosť, že som bola v jednom týme, kde sme si všetci nesadli. A museli sme teda robiť nejaké kompromisy. Bohužiaľ sa to trochu aj podpísalo na tom našom uh, finálnom filme. Čiže ja by som iba uh, dala takú uh, radu, že treba tie veci proste odkomunikovať a mať teda nejakú otvorenú vmysel a akceptovať sa navzájom.
0: Super, ďakujem. Hej, presne, ďakujem za tento zážitok z praxe. Takže, ľudská, minútu ti nadstavím na záverečné slovo a potom stopujem
2: nahrávanie. Tak, v prvom rade, aby ja by som sa chcela povedať všetkým deckám, ktoré sa prihlásili. Chcem ich pozbudiť, aby naozaj, aby naozaj točili, aby sa snažili, lebo každú jednu vec, ktorú sa naučíte, navyše v živote sa vám môže zísť Chcem povedať, že čo sa týka vyhlasovania výsledkov, sú tam traja nominovania a jeden víťaz. Tie nominácie to sú, prvé, dru, to sú druhé a tretie miesta, takže to je tiež obrovský úspech. My, my vyhlasujeme len víťaza, ale to sú vlastne druhé a tretie ceny, ktoré, ktoré si v podstate môžete v tom životopise akože uvádzať. A chcem sa poďakovať aj porote, aj všetkým zúčastneným. Ja si myslím, že táto debata bola veľmi zaujímavá. Detská boli neskutočne schopné, aktívne, šikovné. Proste aj na tejto platforme sa vedeli prispôsobiť a bolo to celé živé, bolo to strašne zaujímavé, takže ma to veľmi pozbudilo, veľmi sa mi to páči a verím tomu, že o rok sa stretávame v aréne. A že to bude úplne už ináč, bude to super, budeme si vedieť, vážiť, že sa môžeme takto vidieť akože naživo. A teším sa, decka, že vás aj mohno, že tie, ktoré som doteraz osobne nepoznala, že vás osobne spoznám a že budeme oslovať nový život a oveľa krajší. Ďakujem. Takže
0: de- si sa na večer a tešíme sa hlavne na budúci ročník. Majte sa krásne, ďakujem všetkým za účast. Vedenia, ďakujeme.
3: Ja
1: vidím,